0: Je luistert naar de podcast van Bibliotheek Den Haag.
1: Goedenavond, dames en heren. Van harte welkom bij Be Unlimited. Uh, vanavond hebben we een hele bijzondere gast. Uh, Om dat uh, nog eens maar altijd te onderstrepen heb ik ook een bijzonder hoofddeksel bij opgezet. Uh, omdat het een beetje aansluit op, uh, op het personage in zijn boek. Goede mannen. Uh, de, een brandweerman. Nou, ik zit hem ook meteen af, want uh, ja. is, sta, staat hij me goed? Ja, goed zo. Um, welkom allemaal uh, bij uh, mijn laatste uh, literaire avond dit jaar. Ik heb het dit jaar met veel plezier gedaan. En we sluiten af met een uh, hele bijzondere auteur. Uh, ik vind het een grote eer om hier uh, te mogen ontvangen. Ik wou de spanning nog even op: we gaan praten over zijn laatste roman. Ja, zo so, Arnon. We, uh, Hey, maar moet, ik moet er nog even een huishoudelijke mededeling in, in moffelen en daar moet ik een bruggetje bij verzinnen. Het bruggetje is dat uh, de toiletten die u normaliter gebruikt, uh, die zijn uh, buiten functie. Daar kunt u helemaal niks doen, maar voor mensen die uh, willen plassen, er is wel een toilet. En die is daar. Ja, die is daar in dat gangetje. U kunt daar gewoon naar binnen lopen en, uh, en daar doen wat u moet doen. En dan komt hij gewoon weer rustig terug en dan gaan we verder. Uh, normaliter hebben we twee auteurs met muziek en een quiz en plaatjes. We hebben vanavond één auteur, een gesprek van een uur... ...onderbroken door een geweldig muzikaal intermezzo van een fantastische artieste. Ik zal haar zo meteen uh, wat verder inleiden. Ook een, uh, leuke, er is ook een leuke uh, 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 verband met, met, met de roman zelf... Maar daar gaan we het zo over hebben. Maar ik wil uh, van harte welkom heten. De auteur die in 1994 doorbrak met de Blauwe Maandagen. En, de, en eigenlijk meteen al uh, een van de meest levendige en actieve monumenten werd van de Nederlandse literatuur. Arnon Grunberg. Dank je wel. Ja. Um, Arnon, he, um, je bent nu even in Den Haag. Uh, waar ga je morgen naartoe? Waar ga, waar ga je vanavond naartoe? Vanavond ga ik
2: terug naar Amsterdam.
1: Naar Amsterdam. En waar ga je morgen naartoe?
2: Je wil mijn hele reisschema maar weten. Dus goed, morgen ga ik naar Italië. En... Waar in Italië? Eerst naar Milaan. En woensdag ga ik uh, terug naar huis. Want het huis is voor mij nog altijd New York. Okay. Dus woensdag, aan het eind van de middag, ben ik weer in New York. En, en uh, wat, wat betekent huis voor jou? Of thuis? Ja, dat, heb ik, dat is best wel een ingewikkelde vraag. Daar heb ik ook wel over geschreven in, in Hotelmens, waar wij gesproken hebben. Ik denk anderhalf jaar geleden, ja. een hotel. hotel. Dat was een heel leuk gesprek.
1: Ja.
2: Um, nou, huis is voor mij iets heel vloeibaars. Als je twee dagen in een hotelkamer bent, wordt dat ook al thuis. Dan zeg ik, ik ga naar, naar huis. Maar de plek waar ik echt mijn koffer uitpak, en dat doe ik ook altijd heel snel daar... dan wil ik ook die koffer weg, is toch New York.
1: Is er ook een ritueel wat, je, wat, je, wat er dan moet... Bijvoorbeeld als ik thuis kom uh, uh, van een lange reis... dan het, het eerste wat ik moet doen, ja. is mijn eigen koffie drinken. Ik heb een machine... En uh, daar, daar gooi ik wat water in. En dan hoop ik dat er koffie uitkomt. Dan hoop je dat en het vaker. maakt niet uit of je goed is ja. of slecht. Dan ben ik, heb het geval, ik ben thuis.
2: Wat grappig. Nee, het eerste, nee want ik, ik haal koffie meestal. Ik zet niet mijn eigen koffie. Um, maar wat ik wel heel prettig vind... Want dan zijn, die, zijn al die kleren uit die koffer... en dan gaan ze naar de stomerij. Of naar de wasseret. Hmm. Dus dat is wel een ritueel. En uh, daarna ga ik dan uit, als dat nog kan... Als ik niet te laat ben geland, naar het Italiaanse restaurant waar ik heel graag eet. Hm. Dus dat zijn de rituelen. Hm. En daar ben, ben ik wel thuis.
1: Heb je ook een vast menu?
2: Meestal eet ik daar de vis van de dag. Oké. Okay. Ja. Ja. En dat vind, ik, dat vind ik dan wel een soort thuiskomst. Want dan weten ze ook, die mensen, um, die begroeten me ook. Alsof ik heel lang ben weg geweest en vragen, waar was je? Dus dat is toch, <laughs> toch een idee. Ook al is er dan niet iemand die thuis op je wacht. Ja. Elders wordt er wel op je.
1: Zijn ze een soort van familie voor je geworden? Omdat ze je dat thuisgevoel geven?
2: Nou, ik, vind wel, ik, ik ben wel iemand die van rituelen bepaalde plekken houdt. Mm. Dus dat zijn wel bepaalde, bepaalde mensen die daar werken, komen in de buurt van familie. Ja. Maar, maar het ja, raar is natuurlijk anders dan familie. Als ze dan naar een ander restaurant gaan, heel, ze verdwijnen ook weer. Dus er zit natuurlijk ook toch een vluchtigheid in, mm -hmm. die je misschien minder met familie hebt. Hoewel je ook familieleden hebt die verdwijnen.
1: Ja, soms, soms, is, het
2: heel prettig. He? soms, prettig.
1: soms is het heel prettig. <lacht> is ja. Soms het heel prettig. Soms kun je kunt ze ook laten verdwijnen. Ja, ja, ja. Hè? Ik heb dat wel eens ja, dat met gedaan, een, ja. de familiebezoek. Goeie. En dan zitten we altijd iemand tussen, nou ja, rotte vrucht. En die laat je dan gewoon verdwijnen. als ze
2: bij je thuis op bezoek zijn?
1: Of, of als ik bij zo'n op bezoek ben? Maar dan kan je gewoon ja. weggaan.
2: Moeilijk is het om mensen in je huis uit te zetten.
1: Nee, natuurlijk. Dat doe je niet.
2: Nee, nee
1: ik, ik ben wel moeilijk hoor. Als ik je uitnodig bij mij thuis, dan, 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 dan ga ik je ook wel verwennen. En dan geef ik ook ja, veel ja. aandacht. Dan wil ik, ja.
2: maar wil ik, ik toch ik... even één ding aan het publiek vertellen over je moeder? Als het ja. goed is. Mag. De vorige keer spraken wij uh, over moeders. En eigenlijk kwam... Dat vond ik zo, naar aanleiding van die bundel Hotelmens, dat ik zelfs het idee van: ik ga van heel veel Nederlandse schrijvers hun moeder opzoeken. Ja. Dat leek me een, een heel goed plan. Daar ben ik nog niet aan toegekomen. En toen ik <laughs> deze uitnodiging kreeg, zei ik: Oké, okay, doe het, maar er is één voorwaarde. Ik wil wel dat je moeder er is. Mm -hmm. En toen zei ze, nou, toen zei je, dat is goed. En toen kwam je binnen en ik zei, apto ah, was je moeder zei. Ja, natuurlijk is die er niet. Nee, nee ja, gek. Ben je gek, Arnon, mijn moeder hier. Nee, toen dacht nee, ik, dan ben ik al Nee, ik nee Die zou
1: dan alle aandacht nee, trekken. Nee, dat zou ik ja, wel leuk vinden. Dat, ja, dat weet je ja, toch ja, niet. Ik, maar,
2: maar ik heb mijn denk, tegenvoorstel. Ja, Dat wil ik heel goed voorstel Dat wil ik even vertellen. Dat dan moet je dan echt van houden, dat is het publiek ja. mijn getuigen. We gaan met jouw moeder naar de IKEA.
1: Niet met iedereen. Dat
2: is Dat is wel leuk.
1: Kijk, als ik tegen mijn moeder zou zeggen. Er komt zo meteen een, een, iemand op bezoek. Dan zou, ze denken, dan, zou ze, dan zou ze eerst zeggen: Ja, ik wil geen bezoek.
2: Nee.
1: Maar, wat, maar wat ze heel leuk vindt, ze, ze, wat, voor, wat voor mijn dochter de Efteling is, is voor mijn moeder de IKEA. Ja. En, 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 en ik weet zeker dat als ik tegen haar zeg: Hé, hey mama, we gaan even naar de IKEA in Delft. Dat is een fantastische IKEA. Om met de moeder te zijn. En dan zou ik jou bij de deur tegenkomen. Dan zouden ze dat heel leuk vinden. Want dan zouden ze denken dat jij onderdeel bent van het interieur. En jij weet precies hoe je je dan moet gedragen. Dat weet ik zeker. Ik denk dat het ook heel leuk
2: vindt. Volgens mij wordt
1: het heel, heel leuk. Ja, ja. <laughs> Volgens mij vindt dat, en, en daar ben ik natuurlijk een beetje bang voor. Dat ze aan het einde zegt van... Uh, was je maar een beetje meer zoals die Arnon. Oh,
2: ja. Ja. ja, dat is toch wel vervelend. Dat, is dan wel, maar goed. dat ja. neem
1: ik maar op de koop toe maar voor Delfen, haar geluk.
2: Voor zijn moeders ook. Ja. Mijn moeder deed dat vroeger ook altijd. Dat was je maar zo. Of ja. Ja. Is dat zo? Tuurlijk, dat hoort erbij. Wat ik, wat,
1: wat, het grote verschil in onze moederrelatie is dat jij, je, tot, tot de dood van je moeder drie jaar geleden, dat hoorde ik ook van anderen, dat je elke dag je moeder belde. Dat was een hele
2: sterke relatie. Was het maar el, ik, ik belde soms wel drie of vier keer per dag. En op een gegeven moment werd mijn toenmalige vriendin zo boos, dat ik dan stiekem naar de wc ging om met mijn moeder te bellen. <laughs> Dus dacht ik, het lijkt net alsof ik overspelig ben met mijn eigen moeder. Dat was, ja. Maar, was, nee, maar... Dat,
1: was dat bellen dan bellen van, oh, uh, ik moet iets weten, ik bel haar even, of was het gewoon een natuurlijke reflex?
2: Nee, net zoals moeder, de mond de tepel zoekt Mijn moeder belde zelf heel vaak. Ja. En dan dacht ik, ik weet niet hoe het met haar is, ik moet wel even terugbellen. Dus het is toch een soort van, even checken. Toen mijn moeder doodging, het eerste wat ik ook deed, of een van de eerste dingen, was het geluid op mijn telefoon uitzetten. Ik dacht, nu hoef ik niet meer gebeld. Ik bedoel, nu is niets meer dringend, dacht ik. Ja. Dat vonden sommige mensen niet zo leuk, maar dat dacht ik wel. Ja, nu kan het geluid uit. Je
1: bent niet naar een vervanging gaan zoeken.
2: Want nou, niet bewust, nee. En ik dacht, Iemand ik bedoel, die jou belt. Nee, maar dat, dat kan ook niet echt, toch? Dat is niet, die relatie heb je niet. En ja. ik vond het ook wel eigenlijk heel rustig dat je niet meer denkt van, oh jee, er is, er, ze ligt in het ja. ziekenhuis, of die, die, ja. toch het idee... Die, dat weet ik ook nog toen mijn vader, die veel eerder is doodgegaan, toen hij stierf, dat, dat, behalve dat het natuurlijk heel erg verdrietig was, ergens ook een opluchting. Dat je denkt, nou ja, nu hebben we het ergste er gehad, nu heb ik daar die angst, ja. die je toch een beetje voelt, is ja. dan weg. Dus je ja. denkt, oh, ja. Ja. Ja, ik maar iemand...
1: ik, ik heb begrepen vanuit, vanuit, vanuit literatuur, is, is dat je, je bent erachter gekomen dat je angststoornis hebt. Je vorige, ja. vorige roman is gebaseerd op een verblijf, wat je deed in een psychiatrische inrichting in Rotterdam. Uh, daar vroegen de, daar mocht je meelopen. Wat je, Dat was in
2: Zoersleven. Ik even, even, ga even, want zijn ja. twee dingen op elkaar. Rotterdam was met een uh, um, psychiater die uh, aan suicidepreventie deed. Ja. In 2013, dat heb ik eigenlijk nauwelijks gebruikt, was ik twee weken embedded in een ziekenhuis in Zoersel. Ja. En daar heb ik tussen de psychotische, ja. semi-psychotische patiënten geleefd die ja. bezig waren te herstellen. Als onderdeel van mijn verblijf, daar heb ik uh, workshops gegeven aan patiënten die depressief waren. Ja. En ik heb een evaluatie moeten geven ah. over hoe ik mijn zorg heb ervaren. Dat was een paar maanden later. En toen hebben ze me, hebben, heeft het personeel ook mij geëvalueerd. Voor allerlei patiënten, zoals deze. En toen ja. zeiden de mensen: Je hebt therapieontwijkend gedrag vertoond. En wij vinden dat je een angststoornis hebt. En dat kwam er best wel diep bij mij in. Ja. En toen heb ik ook gezegd: Als grap. En waarom vonden ze dat? Nou, dat het Hoe, was... wat, wat, waar zagen ze ah, dat? Waar is dus de therapieontwijkend gedrag? Ik dacht van: Ik wil niet te veel tijd van die psychologen en, en mensen in ontvangst nemen. Want ik ben natuurlijk geen echte patiënt, ja. dacht ik. Dat was dus een vergissing. <laughs> en ook om, ja, mijn natuurlijke reflex is toch om niet te veel over mijzelf te ja. spreken in zo'n situatie. Ja. En ook omdat ze vond dat ik in mijn stukken, ik had met sommige van die, daar heet het patiënten, bij anderen, ja. maar soms heet het bewoners, ook een goede band. En we zijn, uh, ik heb dan gezegd, nou laten we wat gaan doen en we laten we uh, naar het café gaan, want ze mochten naar buiten. Ze zeiden ze, ja dat is typisch voor Ik kan de leegte van de... De leegte van het bestaan uh, niet onder ogen gezien. En hij heeft in zijn stuk, en dat vond ik best wel niet kwetsbaar, nou, dat, dat, dat emotioneerde me echt. Hij heeft in zijn stuk het lijden van die mensen niet gezien. Hij, heeft, hij, is, hij is op de vlucht gegaan voor het lijden.
1: Sterker nog, je, het, uh, je voelt niet alleen kwets maar je hebt je ook, ook heel diep gehaald.
2: Toen ik terugkwam op een hotelkamer, ja, dat verbaasde mezelf. God, wat, ja, goed dat je dat weet. Um, toen heb ik uh, in Antwerpen, moest ik moest heb, daar heb ik gehaald. Ja, omdat die hele middag... Die, had me ik toch meer aangegeven dan ik had gedacht. Waarom moest je huilen? Nou, ik denk ook... En één, ik moet even dan, om dat goed uit te leggen, even uitleggen hoe de situatie daar was. Het was op een afdeling waar de, het hoofd van de afdeling waren twee... Het was een broer, die was, uh, Joost heette die, psychiater was het hoofd van de afdeling. En zijn broer die was daar psycholoog. En vooral met die broer die psycholoog was, had ik een wat moeilijke relatie. En die had die um, presentatie gegeven. En ik vond ook dat hij wel heel erg hard op me had ingehaald. Dus misschien zat ook een idee, ik helde, misschien ook omdat ik dacht, dit is toch een beetje onrechtvaardig. Hmm. Zijn broer heeft ook gezegd van... Dit hadden wij niet zo moeten ja. doen, dus dat is excuus aangeboden. Ja. Maar ook omdat ik dacht: van ja, als ik dat lijden niet heb gezien, dat het voel als enorm falen. Ja. ja, precies. Als -fale.
1: precies. Want ze, ze zeiden: van ja, je, je, je ziet onze worsteling eigenlijk niet. De, de, het is, je ziet niet hoe moeilijk het is voor ons om, om dit leven te leiden. En, en dan kom ik eigenlijk bij, bij, bij goede mannen. Is, is goede mannen een soort van goedmaker naar dat scherpe commentaar wat je kreeg? Is, is dit, omdat, omdat ik hier het gevoel heb dat je dat lijden van, van de pol um, heel erg onder ogen wilt zien.
2: Nou ja, het is natuurlijk wel de kwestie van hoe verhoud je tot het lijden... hoe beschrijf je het lijden van anderen en hoe ga je daarmee om... en hoe, hoe moet je het serieus... Ik dacht ook juist door de kant, als ik nog even terug mag naar die non-fictiestukken... die ik over zoosel schreef, dacht ik... Ja. Door, door, de, wat, door de lichte kant te benadrukken... laat ik ook zien dat het daar niet alleen maar lijden is... en dat we daar ook plezier mm -hmm. hebben gehad. Ja. Maar inderdaad... Um, in Moedervlekken, ook in deze roman, was voor mij een van de uitgangspunten wel: wat, wat betekent het om zo te leiden dat, dat, echt al, dat, dat de grond onder je voeten wegvalt, dat je de moeras wegziet? Ja. En, en hoe kan ik dat als schrijver serieus nemen uh, zonder daar zelf samen met de lezer in weg, ja. weg te zetten? Ja, ja zeker. Ja.
1: Het is een roman die, die, waarin 500 pagina's lang uh, wordt gerouwd. Ja. Die man, die wordt uh, de, de pol is een, is een brandweerman en vandaar ook die, uh, die helm. Die helm. Ik, ik stond er al ja. mee in het gangetje. Je zei, nou, die staat je goed.
2: Dat zeiden de mensen hier ook. Hè? Dat zijn ze, ja. ze ook, ja. staan is we Hou ja. maar op.
1: Hou maar op. Ook in ja. bed. Ja. Ja. Nou, ook in ja. bed. Ja, dat... uh, en, en toen dacht ik, ik dacht op een gegeven moment, jeetje, deze man, uh, jij bent natuurlijk uh, God in je werk. Deze man die vanaf het begin uh, ontfermt het noodlot zich over hem. En deze man lijkt wel door het noodlot te zijn begiftigd met, met een talent voor verlies. Want alles en iedereen om hem verlaat hem. En, en hij, het is één grote oefening in afstand nemen. En um, to, toen, toen dacht ik, toen had ik daar een hele intelligente vraag bij, uh, vraag bij geschreven. Is, 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 was dat, was dat te, dacht ik, dan, dan snap ik ook wel waarom je het in Heren laat plaatsvinden. Heerlen. Want Heerle is, is, is een stad die verlaten is uh, door de overheid in de jaren zeventig. En er is geen stad in Nederland waar ik dat gevoel van in de steek gelaten zo sterk voel als in Heerle.
2: Ja, ik vind Heerle ook een heel fascinerende stad. Um, even, twee, ja, even voor we over Heerle verder praten. Inderdaad, ik denk dat hij is een soort ongeluksmagneet kan je zeggen. Maar ja. pas op een gegeven moment is ja. het leven. Eerst lijkt hij een perfect leven te leiden met, met een vrouw. Met twee kinderen, met een baan die hem toch genoegen doet. Hij wilde altijd al brandweerman worden. En dan slaat het noodlot toe, En zoals dat vaak gebeurt. Ja. Als het eenmaal toeslaat, blijft het even toeslaan. Net zoals ja. mensen die geluk hebben. Ja. Boe, dat, dat, dat is natuurlijk ook. En wat ook interessant is, als het toeslaat, keren mensen zich ook van je af. Hè? Mm -hmm. Mensen vinden ook um, ongeluk van anderen um, toch angstaanjagend. Toen ik van de zomer even een klein zijpadje twee weken in een verplegingrichting was in uh, Gent, onder jonge dementen, was een van de klachten die die mensen zeiden van ja, op het moment dat je hier komt, je verliest al je vrienden. Mm. Ook al ben je nog helemaal niet zo dement dat je niet met ze kan praten, mm. en drie mensen van onze leeftijd, mm. niemand komt meer op bezoek, want ze vinden het eng. Mm. Ze willen niets met je te maken hmm. hebben. Je bent, toch, je bent een beetje vergiftigd. Je bent, en ik denk, dat heeft toch te maken met het idee... van dat je het ongeluk of het noodlood aantrekt... of het nu jong dementie heet, en ziekte... of inderdaad zelfmoed van een kind, of wat dan ook. Hmm. Er zit ook iets aan van mensen... dat mensen op een gegeven moment denken... nu moet het, nu moet het verdriet of nu moet die ellende genoeg afgelopen zijn.
1: Ben, en, ben, je, ben jij ook iemand die, die... als het heel heftig wordt, weggaat? Oh, ik bedoel, je, je, je moeder was ziek... Uh, dat en, zou je om het, omgeving moeten... Uh, op ja. een gegeven moment zegt het, het, het meisje... wat haar verzorgde, zegt, zegt dan tegen jou... Van, als je er bent, gaat het goed met haar. Als je er niet bent, gaat het slecht. Ja. Maar impliciet zegt, blijf nou even. Je koos er toch voor om weg te gaan.
2: Ja, er zit ook zeker, het is altijd een compromis. Met je werk, met, met je leven. En er zit ook in mij een hele egoïstische kant. En dan kan je zeggen, dat is dat bellen dan een compensatie. Want er zit natuurlijk, ik zoek altijd wel weer een compromis. Dus dan ga ik weg, maar dan ga ik wel vier keer per dag bellen. Ja,
1: nee, dat vind ik wel, dat vind ik wel ja. heel moedig dat je dat doet. Want ik, ik, ben, ik ben ook weg en ik heb een... Ik heb een lastige relatie met mijn moeder, behalve in de Ikea. Maar, maar ik kan yeah. haar niet bellen. Maar waarom dan niet? Ja, ik, ik heb totale blokkade. Moet ik bij jou in therapie? Nee, ja. nee, maar, 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 nee, maar, nee maar, maar ik, maar ik dan denk, vind het dus ja. moedig dat je dus toch die telefoon oppakt.
2: Maar ik weet niet hoe jouw moeder is, maar volgens mij hoef je helemaal niet zoveel tegen je moeder te zeggen. Ja, dat zeggen allemaal vrienden. Je moet gewoon, je moet ja. gewoon luisteren. En dan...
1: Ja, maar ik vind dat toch wel, dat, dat niks zeggen,
2: zeggen, ja, vind ik wel Dan zeg toch. je het gaat goed en ik ben nu daar en ik bel je straks weer en dan vertel ik je meer. Ja, je moet altijd zo'n klik uitleggen. Dat is een goede, ja. En wat ja. zei je moeder dan, als je ja. dat ja. zei? Ja, dat was leuk. Ik denk dat ze misschien okay. ook wat meer van me had willen weten. Maar ik ja. ben natuurlijk, dat is waar. Maar maar
1: ze las, jou, las jouw stukken, toch?
2: Jawel. Ja. Ja, maar ik heb ook wel eens echt bewust dingen niet verteld. Dan was ik in Afghanistan en dan deed ik alsof ik heel ergens anders was. Want ik dacht, als mijn moeder weet dat ik in mm. Afghanistan ben, dan gaat ze zich zoveel zorgen maken. Mm. Dat is gewoon niet goed. Ja. Um, Terug naar de pool. Terug ja. nee, naar Heerlen... Heerlen. Hoe kwam je in Heerlen terecht? Ik wilde Zuid-Limburg. Zuid-Limburg ik, vond ik fascinerend. Het is een periferie. Je bent als mens uit de Randstad. Ben je een vreemdeling? Blijf je een vreemdeling? Tegelijkertijd gaat het om iemand die dubbel vreemdeling is, kan je zeggen? Omdat hij een Poolse achtergrond heeft en de Pool wordt genoemd omdat hij een onuitspreekbare naam heeft. Ja. Het landschap daar is eigenlijk al niet meer Nederlands, prachtig landschap. En tegelijkertijd zijn er heel veel Limburgers die het tegenkomt. Ik weet niet of er vandaag Limburgers zijn die in de Randstad wonen, die zeggen ja voor ons is er niets exotisch aan Limburg, ik wil er vooral niet meer heen. Dus er zitten hele dubbele, mm. dubbele verhoudingen, er zit ook een ja. hele donkere kant aan Limburg. Ja. En ik, wilde, ik wist dat die man een brandweerman was en ik wilde het per se niet in Maastricht laten afspelen, want dat vond ik toch weer te veel grootsteeds en te veel... Ja. Uh, te, veel, toch een klein, te veel metropool, hoe klein, klein dan ook. En dan kom je in Heerlen uit. En Heerlen was ja, een voendkroep, echt een heerlijke stad. Omdat ook, ook Heerlenaren zeggen, het is de lelijkste stad van Nederland. Ja, ja. Dat zullen niet veel mensen over hun eigen stad ja, zeggen.
1: Ja. En, 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 en toch ook weer terug naar, naar dat ongeluk uh, wat, als een, uh, wat om uh, de Pool heen hangt. Uh, de, de stad zelf is door, door het wegtrekken van de mijnen... Het was de derde stad van Nederland de, tot de jaren zestig. Een hele welvarende stad. Ja. He, met, met een kosmopolitische met een, met een gemeenschap. Er werkte veel Slovenen, Polen. Uh, in, in, de, de vader van de pol komt dan als, uh, als persensteker. Ja, ja, ja. Maar, maar veel van die, van die buitenlandse jongens die kwamen voor de mijnen, kompels. En, en als, ik, als ik ook een paar keer dat ik er ben geweest, dan, dan op een gegeven moment denk ik, oh, die, men is hier zo verbitterd, men is zo verdrietig. Of, of men zit zo in die vergane glorie, ik moet hier wegwezen. Hoe ben jij in die kazerne terechtgekomen? Want dan komen we bij het volgende thema van het boek. Mannelijkheid. Wat, ja. wat, wat ben jij gefascineerd door mannen?
0: Ja, M ja door heel mannen. erg. Ik heb er ook mannen op... in een kazerne.
1: Mannen, uh, wat, 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 uh, mannen in een klooster. Uh, mannen ja. die een vrouw zoeken in de Oekraïne.
2: Nee, er zit natuurlijk iets. Voor, kijk, voor mij... Ik, ik heb dat ook wel afgevraagd. Waarom vind ik dat zo fascinerend? Ik denk dat het ook te, heel erg te maken heeft met mijn opvoeding omdat ik volstrekt niet mannelijk ben opgevoed. Kijk, mijn, mijn ouders waren tegen contactsport. Dat vonden ze eigenlijk... Zodra je sportbedreef waar, waar je elkaar aanraakte, begon het fascisme al, zeg
1: maar. Ja. Dus... Ze hebben wel een punt.
2: Ja, dus dat was... Nou ja, ja. Um... Vechten was helemaal, ik bedoel dat, ja, dat ja. was helemaal, Dan kon je beschadigen. Dus alles, het, het risico dat je jezelf kon beschadigen moest worden uitgesloten. En alles wat te veel riekte naar die cultuur van mannen, sport, daar hadden mijn ouders echt de hekel aan. En ik overdrijf niet heel erg dat ze meenden dat daar echt het fascisme begon. was. Dus, ja, dus, dus eigenlijk werd die mannelijkheid gemythologiseerd door ze? Nou ja, dat, dat mannelijkheid, die, jij, zeg maar als ik het een beetje begon... chargeer. Ja. Ik, ik ben opgevoed van wat wij tegenwoordig en wat toen ook onder mannelijkheid werd verstaan, was in mijn jeugd, was dat eigenlijk gelijk aan de naties ja. Dus een man en een natie... Zo. Ja, dus ik ben, ik ben ook opgevoed, van ik mocht ook, niet, ik mocht ook niet in de keuken helpen, want mijn moeder was, ik weet niet hoe jouw moeder is, maar die was een dictator in de keuken, daar mocht helemaal niemand komen. En vooral, ik mocht ook niet helpen. Ik, moest, ik werd naar boven gestuurd en moest nadenken. Dat was mijn taak. <laughs> ga nadenken. Is. En ik denk niet dat heel veel mensen dat, ik bedoel, we, moeten, we ja. kunnen wel die gemeenplaats van mannelijkheid, ja, ga nadenken. Uh, doe, jij, jij moet nadenken, ja, ga, ja. Dat werd letterlijk wel gezegd. een prachtige opdracht. Ja, ja, wel, maar voor een kind ook soms heel lastig. Ja. Uh, ja, <laughs> Want je gaat dan ook te veel naar, denk ik. <laughs> um, dus dat, hele, dus dat die idee van nee, dat, wat, wat mannen doen, wat ja. ik pas later, ja, dat, dat, ja. Um, dat had ik gemist. En dat, en dat ja. is me wel blijven fascineren.
1: Ik, ik ben opgegroeid in een, in een mannenhuishouden. Dus als wij op feesten, partijen kwamen. De, 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 er is zo'n moment geweest dat je als kind wordt weggehaald bij de vrouwen. En wij gingen altijd naar een feestenpartij. Als kind dan zit je bij de vrouwen, want je bent onder moedersrok. Al die vrouwen roken altijd ontzettend nou, hele goedkope, dure parfum. En er uh, werd altijd heel veel geroddeld. En op een gegeven moment, na nou, om uur of elf, beginnen ze te zweten onder hun oksels. En die geur, die heb ik in me proustiaans. En, ik, en zo rond je, als je zo richting de puberteit gaat, eigenlijk, eigenlijk, op het moment dat, je eigenlijk geen, dat, dat ze die vrouwen begrijpen, dat je eigenlijk begint te kijken met, met andere ogen, en zelf heb je dat niet door, dan, word je, dan moet je naar de mannenkamer. En toen kwam ik erachter dat het verschrikkelijk was. Dat
2: is eigenlijk zo'n verdrijving uit het paradijs. De mannenkamer,
1: ja, één, ja. de verdrijving uit het paradijs, en twee, die mannen, het was echt de hel. Ja. Dat was zo saai.
2: Ja, nee.
1: En die, mannen, en die mannen, die waren helemaal niet mannelijk, die waren suf. En wat ik dus ook achterkwam, weet je wie dan de leukste man was in het mannengezelschap? De man die eigenlijk, heel plat gezegd, zich als vrouw gedroeg. Dus zeg maar, een soort van de rol speelde van de gangmaker.
2: Nee, maar ik wil ook helemaal niet de match Nee, maar ik vind het leuk. Jij roept natuurlijk
1: die mitologische van die mannelijkheid op en... En ik dacht...
2: Het is ook heel fascinerend in mijn reizen door naar Afghanistan, alvast, toen ik in Egypte ja. was of ja. ook in Iran. Dus als je bij mensen thuis komt na die scheiding, dat je dan... Ja.
1: Hoe voelt dat dan als je dan met die mannen zit?
2: Nou gelukkig de oude moeders mocht ik dan nog wel ontmoeten. Ja. Als de vrouwen maar jij oud trek, jij, je tre zijn, jij trekt nou, die, dan toch aan die vrouwen tuurlijk, toe. Tuurlijk, maar dat was vroeger alsof, dat toen ik nog op de middelbare school zat. Dan eindigde ik altijd bij de moeder van degene die ik leuk vond in de keuken. Dus ik, had altijd, ik was verliefd op ja. iemand... en dan had ik toch uiteindelijk had ik alleen maar contact... met de moeder van het meisje op ik verliefd was. Dat was best wel frustrerend. Maar ik ben wel... Ik ben natuurlijk mijn, mijn, wat je ook niet moet vergeten, mijn vader was vrij oud. Hè. Ja. Dus toen ik in de puberteit was... Ja. liep hij al tegen de zeventig. En hij ontrok zich toch een beetje aan de opvoeding. En ging ja. vroeg naar bed. En we woonden lang ook uh, in de in een kleine woning in de Rivierenbuurt. En we hadden in de woonkamer, wegens woongebrek hadden mijn ouders twee opklapbedden. En om nu of tien deed mijn vader zijn opklapbed naar beneden, ook al waren we gasten. <laughs> en dan ging hij in zijn opklapbed. <laughs> en dan vermoeide hij zich ook, niet meer. zus. Ik, ik ben heel erg door mijn moeder en mijn zus opgevoed. En mijn vader was ook ja. door zijn eigen gedrag niet zozeer echt een mythisch figuur, maar iemand die zich op de mm -hmm. vlak hield. Mm. En um, ik moet even dit goed doen. Yeah. Um, dus dat... Ik had daarin ook niet echt een ja. mannelijk rolmodel, rol, rol zeg maar. Um, en ik vond het eigenlijk ook wel prima, tot je later in de echte wereld terechtkomt. En dan zie je dat er toch hele andere ideeën over mannen en mannelijkheid bestaan, die mij ook, wel die mij ook angst aanjagen natuurlijk eerst. Want eerst denk je van, hoe moet ik me naartoe verhouden, ja. en ik ben geen echte man. En dan moet je daar wel voor nadenken. Dan denk je, nou, er zijn natuurlijk andere dingen die ik dan wel weer kan, en dan ga je daar. Maar,
1: um... ja, ik kwam uit het mannenmilieu. En dan ging ik puberen en studeren. En dan kwam ik met, met, jongens, met, met jongens. En die hingen dan de man uit. Die speelden de man. En dacht ik, ja, maar, dat zijn, maar jullie zijn maar geen mannen. De echte mannen, dat, 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 dat klopt niet. Want, want die echte mannen doen helemaal niet zo.
2: Maar wat is dan een echte man? Ja, ja.
1: Nee, nee, de, nee, natuurlijk. Nee, dat, nee, die nee, is het dus nee, niet. Nee, maar nee. maar, maar dus bepaald die, net als jij zoekt naar wat, nee. die mannelijkheid... zoek je op een gegeven moment naar, 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 naar die spiegel... Waar je, jezelf, ja. waar je iets van jezelf in herkent.
2: Nou, wat mij natuurlijk heel erg toch wat ik totaal niet kende, was dat deel van de, man, van de mannencultuur, wat misschien op andere manier ook wel weer in vrouwencultuur te vinden is, we moeten dit ook niet te veel schrijven. Mm -hmm. is die hele fascinatie met het lichamelijke, met ja. het lichaam, met het, het, het fysieke. En in die zin, dat, dat, dat fascineerde mij ook aan het leger, hoewel het eigenlijk een heel diverse cultuur nog is vergeleken met de brandweerkultuur, wat een van de weinige bedrijfscultuur is die ik ken, waar echt bijna geen vrouwen zijn. Ja. En waar ook letterlijk tegen mij gezegd is, we hebben hier één vrouw gehad, maar die hebben heel snel weer weggewerkt. Ja. dat zul je niet meer bij ja. de politie of bij het leger ja. horen.
1: Was het, ook een, uh, uh, was het ook een vrouwenvriendelijke cultuur?
2: Nou, het is wel... Ik denk dat er heel veel PVV-stemmers zijn onder de brandweermannen. Dus dat lukt helemaal dus, niet. Dus, en dat dus, zegt niet hetzelfde als vrouwenvriendelijke ja. cultuur, maar wel een cultuur van, ja, je bent mannen onder elkaar en dat levert mm -hmm. een bepaalde dynamiek op, waar je bepaalde waar ook logischerwijs dan op een bepaalde manier over vrouwen wordt gesproken... dan ga je daar niet tegen in. Dat, mm. dat doe ik ook niet. Dat, ja. dat doe ik sowieso, ben ik daar te gast. En dat is niet mijn taak om mensen te corrigeren. Wat zou ik zeggen? Vind ik, op, op zo'n moment. En um, ik denk ook, als ik daar zou werken, zou ik dat ook ik Ja, dat pas je aan. Dan ga je niet zeggen van, ja, zo moeten we niet over vrouwen praten. Want dan ben je, heb je zelf ook geen leven meer. Ik denk, je moet wel, ja, je moet ook praktisch blijven. Ja, ja, ja. <lacht> Want je moet wel met z'n allen. Kijk, je, gaat wel, je bent wel van elkaar afhankelijk. Je gaat, als de nood, dan, je gaat wel met z'n allen een, een brandend huis spinnen. En dan moet je ook op elkaar kunnen vertrouwen.
1: Dus dat, dat maakt eigenlijk alles. Uh, dat maakt daar alle veiligheid goed. De, om, om dat, het is een test. Het, je bent continu in zo'n kans elkaar aan het testen. Kan ik jou vertrouwen? Kan je, pik je alles van me? Ja, kan ik jou het bloed onder de nagels vandaan halen? Want dat zie je ook in, in voetbal, met, 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 met voetballers. Ze gaan op een hele directe, een beetje hatelijke manier met elkaar om, 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 elkaar, om, om elkaar scherp te houden. Van...
2: Ja, het, dat zie je ook wel weer heel erg in het leger. En het ja. zit ook, want dat, kijk, doe je, als, je daar, als je gaat vechten, dan vecht je niet voor de vrijheid of het vaderland. Je vecht voor die twaalf man ja. of dertien man met wie je in een platoon zit, en, en waarvan je hoopt dat zij jou eruit halen en dat jij hen eruit haalt. Mm -hmm. En dat geldt in zekere zin ook voor die brandweer. Dus dat vertrouwen, dat is wel essentieel. Mm -hmm.
1: ja. Is dat ook de reden waarom veel van die mannen, als ze dat terugkomen in de... ...gewone samenleving helemaal kapot gaan... ...omdat ze die onvoorwaardelijke loyaliteit missen?
2: Ik denk als je, dat is natuurlijk echt... brandweer. ...hoewel er zijn heel veel ex-defensie mensen komen wel terecht in de brandweer... ...zag ik. Maar op het moment dat je wordt uitgezonden als Nederlandse militair... ...en, heb je, natuurlijk, en je, hebt een, je zit in een oorlogssituatie... ...dan moet je zoveel dingen anders doen dan normaal. Je ja. moet, hier mag je niet doden, daar moet je ja. doden. Je hebt met zo'n andere spanning te maken... ...dat ik me wel heel goed kan voorstellen dat je dan dat je niet meer kan wennen aan, aan die vrede. En dat, die ook eigenlijk, mm. dat er iets ondraaglijks zit in, in deze weldaad mm. en in deze... Mm. Ik vind De Hurt Locker nog mm. altijd een hele mooie film. Mm. Er zit één scène en dat gaat, gaat over een man die... Uh, een bom een, bom, een bom bom ja. klaar moet maken in Irak. Ja. Komt hij terug in Amerika echt een, en dan loopt hij door een supermarkt... en opeens denkt hij, ja, wat, wat doe ik hier in deze supermarkt? Mm. Wat, is dit, wat is dit eigenlijk afgezellijk? Dus dat verlangen naar spanning en toch het idee... wat ook de titel is van een boek mm. van een uh, oorlogscorrespondent... Oorlog is een kracht die ons betekenis geeft... Ja. War is a force, that gives us meaning. Dat zit, dat is dat, mm. dat zit er mm. wel in. En veel minder die brandweerkazerne. Mm. Wat mij daar weer fascineert... is dat ze daar die 24-uursdiensten nog altijd ja. hebben.
1: Ja.
2: Met alle gevolgen. Je hebt het ook over gelezen in Amsterdam. maar het levert natuurlijk anarchie op. Dat levert een ja. hele raar, raar soort dynamiek op. Waardoor je ook nou, zo... Die,
1: maar die omerta is zo sterk. Die, hè? De, hebt, die, die ja. loyaliteit is zo sterk. En, en wat je vaak ziet... Dat, dat soort mannen wat dan uit die wereld stapt... Die leger, brandweer... Voetbal, die komen in de samenleving. Weet je wat ze dan van de samenleving vinden? Ja, het is allemaal hypocriet. Het is allemaal ah, ja, hypocriet. Het zijn, het zijn want, ja, want ja, want niemand, niemand, niemand houdt zich aan zijn afspraken. Terwijl ik dan denk, ja, nee, die samenleving die, die rendeert een beetje. Die rommelt lekker door. Omdat iedereen maar een beetje rommelt. Ja. Dus, maar, dus, het,
2: het zit natuurlijk, omdat je, je hebt met subcultuur te maken. Ik, mijn volgend project wil ik met een kermis mee. Ik sprak gisteren met iemand die opgegroeid is in een kermiscultuur. En de kermismensen heten reizigers, die noemen ja. elkaar reizigers. En de burgers, dat zijn eigenlijk kaffers... <laughs> Ja, dat vinden zei... Kaffers. Dat zei, ja, je hebt, hij zei, als je kermisklanten reizigers, dan heb je, de, dus je hebt de kermis, je hebt de reizigers, dan heb je de honden, dan heb je de paarden en dan heb je de burgers.
1: Ja. Kaffers is uit het uh, Afrikaans, toch?
2: Ja, ik weet het niet. Kaffers. Ze had een tante, dan zei hij van ja, dat zijn ook kaffers. Dan moet je op je maar wordt dan,
1: daar wordt dan op neergekeken?
2: Ja, een beetje wel. Die,
1: dus die moet je uitpersen, die, die komen naar de nou kermis, ja, die, niet, die, maar, die, die maar, moeten gewoon veel geld achterlaten en...
2: Het zijn, al, het zijn andere mensen, ja, ja, ja. Maar het, dus dat, dat, dat fascineert, dat ja. vond ik daar ook wel heel fascinerend. Dan ben ik ook is dat blijven. niet heel
1: lekker om, dan, om, om tot zo'n sterke groepsidentiteit te behoren, waarin je de buitenwereld kunt gebruiken als, als demarkatielijn? Want omdat het echt een gevoel heeft van wij zijn wij en de rest doet er niet toe. Lijkt me ook wel lekker.
2: Ik denk dat het voor heel veel mensen aantrekkelijk is. Dat zie je ook in het opkomen Is het voor jou aantrekkelijk? Nee, ik ben een super individualist, maar juist daarom fascineert het mij erg. Ik heb een hekel aan het wij. Maar tegelijkertijd al kan het, begrijp ik ook wel waarom mensen het belangrijk vinden. En waarom mensen naar zo'n gevoel van gemeenschap zoeken. En die ook vinden in hun werk of ergens anders. Ja. En ik, ik, het beangstigt me. Ik geloof dat het, heel veel, dat het vooral negatieve effecten heeft. Mm -hmm. Maar ik, ik kijk zeker in zo'n brand, Ik bedoel kermis, ik bedoel de kerm, als reizigers. Ik bedoel, dat is, is het ongevaarlijk. Maar op het moment dat je het op nationalisme hebt. Ja. Of als je zegt wij witte of wie dan ook. Zodra... Ja. Zodra je te veel generaliseert en, en, en een vijandbeeld creëert, wordt het heel gevaarlijk. Kijk, dat, dat mensen dat reizigers, kermisklanten of een burgers als kaffers spreken, daar heeft niemand last van. Ja. Dat is bijna folklore. Ja. Uh, en die brandweercultuur, ja, om een voorbeeld te geven, daar hoorde ik in Heerlodik van hoe dat vroeger ging. Er was één brandweerman, die had een boot en die heeft hij gewoon in de kazerne neergezet om daar op te knappen. Dus dat, dat, was ja. de, dat kon op een gegeven moment, ja, ja. De, ja, God, ja waarom niet? Gebeurde in Amsterdam ook. Dus, ja, ja, ja. Dus ja, dat is Ja, ja. Dus dat, dat, dat die, die, die ja. halve anarchie die, die ja. Ja. eigenlijk ook heel begrijpelijk is, omdat je hebt al. Ja, je zit er met de familie ja, 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 onder elkaar. Ja,
1: ja, ja, in, 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 in goede mannen wordt dat moment van uh, collectiviteit radicaal, radicaal. Nou ja, ik kap, kapot gemaakt op het moment dat, die, uh, dat, dat hij dat De Pool zijn, uh, zijn zoon verliest. Uh, die, die jongen die uh, springt voor de trein. En uh, ze moeten dan uh, naar dat spoor om alles. Uh, ja. Op, te, op te ruimen en hij wordt dan verteld van, hé, hey, dit is wat er is gebeurd, maar jij, jij blijft hier weg. Hij komt dan thuis en dan begint het moment van, van rouw. Hij besluit,
2: hij wil ook, dat moet ik ook ja. nog even goed ja. uitleggen, want inderdaad de brandweer zegt over zichzelf, van als de politie of de ambulance niet doet, moeten wij het doen. Ja. Maar tegenwoordig heeft de NS, ProRail, heeft een eigen dienst voor zelfmoordelijks. De brandweer hoeft dat in principe niet meer te doen. Ja, ja. Want de ambulance, op het moment dat de dood is vastgesteld... Gaat, ja. gaan de ambulancebroeders niemand meer van. Ja. En ze, hadden, ze hebben het letterlijk over de brandweerman... Met over van de rails krabben. En het schijnt dat dat ook echt zo is. Dat, dat, uh, ja. Vergeef me dat ik het zo plastisch ja. zeg. Ja. Maar dus die brandweer, die ene, mijn brandweerman, de Paul, hoort dat het zijn zoon is. En de ploegchef de zegt, jij moet niet het spoor op. Jij moet dat niet doen. Maar hij zegt, nee, juist als hij dat hoort... Ja. doet hij alle op zijn En hij, ja, hele, hele hij wil zijn eigen ja. zoon uh, hele mooie, van de rails. Bij, bij, ja. bij,
1: bij, bij, een tragische scène, maar dan komt hij thuis en dan begint, en dan begint het uh, rouwen en, en, en dan zeg je iets heel moois, waarmee je eigenlijk de, de bel zet aan de collectiviteit. Dan zeg je, gezamenlijk rouwen kan eigenlijk niet.
2: Nee, ik denk dat dat zo is. Want hij merkt natuurlijk, die, zijn ploeg die doet wel zijn best. Maar ze weten ook niet hoe ze dat moeten doen. Dus ze gaan het huis opklappen. Want ja, ze komen schilderen, schilderen. schilderen, ze willen schilderen. ja, we kunnen hier niet blijven, we ja. gaan wel in je huis ja. Ja. En um, de, de collega's van zijn, van zijn vrouw ja, die zitten toch apart. Dus ja. En hij vindt ook van dat mensen door al te opzichtig te rouwen... Eigenlijk zich iets toe-eigenen wat hen niet toebehoort. Wat ik denk, waar ik me ook wel in kan mm -hmm. vinden. Um, en hij merkt natuurlijk ook dat het een wicht drijft tussen hem en zijn vrouw.
1: Ja, vooral dat.
2: Vooral dat. Dus dat ik, samen rouwen is verschrikkelijk ingewikkeld, denk ik. Ja.
1: Is het überhaupt mogelijk? Ik heb het gevoel dat je, dat je in het boek zegt, nee...
2: Nee, ik denk dat rauwe iets is wat je echt alleen moet doen. Okay.
1: Ja. We gaan naar, de, naar een mooi, mooi moment. Mooi, dankjewel voor het bruggetje. Mooi moment om naar, uh, naar de muziek te gaan. Koziel, haar, haar cd's liggen bij de boekhandel. Ja, dus mocht u uh, meer van haar willen horen, haar willen volgen. Ze heeft twee cd's gemaakt. Ze heeft er maar zes bij zich. Dus u moet, u moet, uh, ja, dus u moet meteen naar, naar de boekhandel rennen. Zo meteen.
2: Ehm, um, Mag ik zeggen dat ik heel blij ben met jullie muziekkeuze? Dankjewel. Ja. En ik wil ook, want daar moest ik erg aan denken, ik ben ooit met Paul Rozemuller voor een televisieprogramma naar het kamp geweest. En de meeste mensen die daarheen gaan, die logeren in Krakau. Maar meneer een of andere manier kregen wij een hotel in Oswichen. in Een heel oud, Dat was 2005, naar mij is nog zo'n oud communistisch hotel. Volgens mij had ik ook nog die naam van die oude communistische keten. En dat was een van de merkwaardigste stadjes waar ik, waar ik ben geweest. In mijn herinnering toch, ik hoop niet dat ik, aan kan eigenlijk beledigde, een soort heerlijk.
0: Maar wat soort heerlijk.
2: Een soort heerlijk. Een soort heerlijk. Een soort heerlijk. maar, je, je kon, maar dan je, nog kleiner. Je, je kon de treurigheid en van de grond afschrapen. Ja, eigenlijk, eigenlijk natuurlijk ja. ook vanwege die je weet waar ja. je bent. Maar er was één, in mijn herinnering was er maar één restaurant open. En we kwamen daar met die televisieploeg, het was voor een documentaire. We kwamen met, vier, met drie man, zaten we daar. En Paul en de regisseur. zeiden op een gegeven moment, god, de caviar is hier zo goedkoop. Het <laughs> hebben we in zo'n Ossuetsjum ons ongans gegeten en aan en de dat dat En de dag daarna, toen dat kamp ging, had ik verschrikkelijk hoofd En we hadden we ook heel veel wodka gedronken. Mm. En dat staat me heel erg bij aan dat, dat stadje. Dus dat die, die merkwaardige treurigheid. En tegelijkertijd een, een restaurant bijna leeg, waar de caviar spot goedkoop is. En dat is eigenlijk, ja. ja. Nu, nu ik de muziek heb gehoord, denk ik, ja. dat zou ik eigenlijk iets over moeten schrijven. Ja. Dat wil ik even
1: melden. Ja. Je gaat dan terug naar zo'n plek om de geschiedenis, de persoonlijke geschiedenis, die van je ouders te herleven. Lukt dat? Is dat een plek waar je, dat, waar je, dicht, waar je dichtbij iets komt? Je, je, bent natuurlijk ook, je bent een zoeker. Je zoekt beelden, gevoelens, emotie. Had je daar het gevoel van, nou, ik, ik heb hoofdpijn, maar ik begin wel iets.
2: Ja, misschien is dat die plek die mijn hoofd bij me Kijk, het Kijk, Paul Rosemüller had gezegd: Wil je dit doen? Ik was er zelf alleen nooit heen gegaan. Ja. Um, Want je ik vindt had, dat, dat... ja, ik had moeilijk. Ik had eigenlijk toen ik daar was, spijt. Dat heb ik hem ook gezegd. Ik had het niet moeten doen.
1: Voelde het als ver... verraad?
2: Want dit is niet... Het voelde, ja, het voelde toch. Het had iets heel onprettigs om daar met televisie te gaan. Voor juristisch. Ook om iets dubbel van juristisch, daar rondlopen. Het is natuurlijk ook een, het is een enorme attractie geworden. Mm. Je ziet het ook, de beelden in Krakau, het wordt aanbevolen als, als toeristattractie. Het is wel heel goed gedaan, het is heel indrukwekkend gedaan. Mm. En tegelijkertijd loop je daar met een camera en word je ondervraagd over dingen. Dus het had iets, ik vond het heel ingewikkeld.
1: Had je ook het gevoel dat je verder, dat je verder weg kwam van wat je ouders hadden meegemaakt? Dat je van
2: Ik vroeg me ook af van mijn moeder wel had... Ja, mijn moeder zei altijd, ik hoef er niet heen, ik ben er al geweest. en, en um, Het had toch iets zo van, ja, ik probeer die geschiedenis dan... dan we maakten ook grappen, want we gingen er met de trein heen... En, je komt toch ja. in een raar soort, ik denk ook om je te beschermen, en misschien hebben we daarom ook zoveel wodka gedronken, kom je in een raar soort meligheid of probeer je het van je af? Mm -hmm. Je probeert je eigenlijk... Tot... Je
1: klinkt bijna, het klinkt bijna alsof je een literaire personage daar wordt, een Grunberg-personage.
2: Nou ja, iets dat je denkt van, ik, dat je er niet aan wil. Ik denk, je moet jezelf ja. natuurlijk toch ook, ook um, beschermen. Het, was, het, had alleen, ja, het had iets heel ingewikkelds. Ik, ik ben ook daarna nooit meer heen geweest.
1: Wat vond je moeder ervan, dat je denkt?
2: Ja, die heeft zich daar nooit zo over uitgelaten. Die was wel. Zij nou, ze vond Paul Rosemuller wel een aardige vent. Hmm. Ja. Dus ik denk dat ook zij op die, op, via die omweg zich daar die rechtstreeks toe dat, dat, dat wil zeggen,
1: ze, 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 ze had het gevoel dat hij oprecht, op, oprecht geïnteresseerd was in het verhaal.
2: Hij, had, hij zat dat boek wat laat is uitgegeven, dat was toen nog in manuscriptvorm en hij had het bij haar afgehaald.
1: Hmm. Dat boek wat zij heeft geschreven ja. over haar ja. tijd aan. Ja. Ja. Um, rauwverwerking. Um, uh, hebben we het over gehad, goede mannen. Heb, je, heb jij een rouwverwerking gedaan na de dood van je moeder?
2: Ja, niet bewust. Ik, ik zei op een gegeven moment, dat vond ik eigenlijk wel een, een, een goede omschrijving in een interview met trouw, dat ik tussendoor even heb gerouwd. En ik denk dat ja. is, ja, misschien is dat, voor mij was dat de beste manier. En wat
1: betekent dat dan, tussendoor rouwen?
2: Ja, ik ben, ik ben natuurlijk ook een heel praktisch mens. Dus um, op het moment dat je, dat je een deadline hebt, heb je geen tijd om te rouwen.
1: ja. Maar dan ga je weer, heb je weer de,
2: waar ze, ja, misschien is dat ook een, maar er weer op terug. Die angst, die die, die, die ang, je kan, je, die kan kijk, je kan het natuurlijk. Ja, je, ja, je, 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 je kan, maar je kan van alles wel een stoornis, stoornis maken. Dat vond ik ook wel echt, echt leuk. Zondag had ik, uh, dineerde ik met een psychiater, en hij zei van, kijk, we hebben over, en dan ging toevallig hij begonnen over over mannen. Over mannelijkheid en mannen. En toen zei hij, eigenlijk hebben we een enorm probleem, want we zijn allerlei vormen van typisch mannelijk gedrag ja. Zijn we gaan medicaliseren. Dat noemen ja. we tegenwoordig autisme, ja. we noemen het ADHD. Maar dat is gewoon wat mannen doen. Ja, ja. Ik, ik had een oom, dat was een, was een heel beroemde scheikundige. Die praatte met niemand een woord. Het was een feest, die kwam ja. binnen. Hij zat in zijn scheik ja. scheikundeboeken. Tegenwoordig wordt het autistisch genoemd, ja, ja. maar man was daarvoor. Dat was gewoon dat was mijn oom, de scheikundige. Ja. Dus ik denk ook dat dat... Um, ik denk achteraf, ja. bijvoorbeeld, ik was. Maar ik daarom
1: was oorlog vroeger zo'n geweldig uh, fenomeen. Maar dan kon, dan kon je al die, al die jonge jongens die, die. Nou, hij zei, ik zeg, ja, dat is we hebben een nieuwe oorlog nodig. Ja, ja, ja. Dan denk je, ja, maar dan wil ik weg van het cynisme.
2: Ja, dat ik ook. Ik vast, dat, daar ging ik natuurlijk dan denk ik, ik van, nu, ik
1: denk, nu, wordt het, nu wordt het te, te, te populiopie.
2: Nee, maar ik denk ook dat, dat kan je alleen maar zeggen, juist omdat wij geen oorlog meer mm -hmm. hebben meegemaakt. Ja. Um, ik denk ook helemaal niet dat we dat nodig hebben. En dat, ja. dat, maar ik denk wel dat, je, dat we allerlei gedrag zeggen, dat, dat we te weinig tolerantie hebben voor afwijkend gedrag. Ja. Dat we daar veel meer tolerantie hebben, ja. veel meer daar.
1: Mijn dochter is, ik, mijn dochter, ik, dit, mijn dochter is geen man, maar, maar wel mens. Uh, die, die is vorige week uh, ging ze naar de consultatiebureau. Als, als, als ze drie zijn, dan moeten ze allemaal testjes doen, hè? Moeten allemaal met blokjes en fijne motoriek en allemaal onzin. Maar, maar er was één test met de ogen. En dan, dan moeten ze op een, op een, op een, op een, op een kaart moeten ze dan aanwijzen wat iets is. He, een, een, een varkentje, niet halal. En, en dan dit en en, het, het wordt al steeds kleiner. En op een gegeven moment, mijn dochter, ja, het is een druk, druk meisje. En op een gegeven moment was er in mijn optiek was ze gewoon klaar met dat, met dat gedoe van kijken naar, en, en, en binnen lijntjes kleuren. Dus begon wil te doen en gek. En toen, zei die, toen zei die arts zei. Is er in de familie sprake van uh, brildragende mensen? Is er in de familie sprake van mensen met beperkt zicht? En mijn, mijn vrouw kwam helemaal in paniek thuis. Ja. En dacht ik van, dit, moet, dit, dit, is toch, dit is niet wat we moeten willen. Dat we nu al op drie jaar leven dat, dat kind gaan diagnosticeren. Nee. Nou kan je best wel oud worden met een bril, hè?
2: Ja, natuurlijk. Ja, nee, maar, maar dat bedoel dat ik. Nee, maar dat
1: bedoel ik. Maar ja. het werd geproblematiseerd.
2: Ja. Nee, ja. En dat gaat nog om een, Ik denk dat we zo bang zijn fouten te maken. Dat we zo streven naar een perfectie die toch niet haalbaar is. Dat we eigenlijk daar alleen maar meer problemen mee creëren. Ja.
1: Het is ook zo gericht op uiterlijkheden. Want wat nu, wat jij zegt, wat nu uh, uh, ADHD is, is misschien over twee generaties iets heel anders. Iets heel en anders. positief nou, en het fijn. Het is heel
2: gericht op succes. En eigenlijk succes is sowieso heel saai. Ja. En um, dat dat dat. dat, dat. Ik heb Waarom alsof... is succes
1: saai? Want jij hebt succes. Wat is daar saai aan?
2: Nou, de façade van succes is saai. Ja, mensen ja. die doen ja. alsof alles... Ik vind niet saaier dan mensen die doen alsof, alsof alles geweldig is in hun leven. Alsof, alsof alles goed gaat. Ja. Alsof, dat is toch verschrikkelijk. En hoe, ja, ik hoorde laatst iemand tegen mij zeggen... Iemand uit de literaire wilde dus zichzelf geen namen noemen, zei: Ik heb een clubje opgericht voor su succesvolle <laughs> nee. mensen. Nee. Want, want met andere mensen, je kan niet over succes praten met mensen die dat zelf niet hebben, dan zijn ze jaloers. Dat vond ik geweldig. <laughs> <laughs> ik, maar ik, hij wil, wilde hij dat jij daar lid van werd nee, nee, gelukkig <laughs> niet. Nee, nee, maar ik vond het, het idee dat je dat doet, een clubje voor succesvolle <laughs> mensen. Ja, ik schiet daarbij de lach. Dat is ja. zoiets. Dus dat, maar dat je toch echt gaat geloven in dat eigen succes. Nou, ik ben een succesvol iemand. Dat is, A <laughs> lijkt me dat voor een schrijver de doodsteek van ja, je schrijven. Ja. En B denk ik ook dat je dan zo weinig zelfvergiet naar je kijkt. Um,
1: hmm.
2: Want ik denk in ieder, ja, in ieder leven zitten dingen die niet goed ja. zitten of die mis zijn of, of ja. vormen van rouw. Ja. Dus dat is, ja. En dat is ook wat, wat um, op, f, iemand die alleen maar de façade van succes overeind houdt, heb je nooit echt contact mee. Ja. Je kan eigenlijk over niets praten. Ja. Je kan, iemand, kan alleen maar over zichzelf opscheppen. En dan kan jij over jezelf opscheppen en dan ga je naar huis.
1: Ja. 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 Is, is dat ook de reden waarom jij het bijbelboek Job het allerbeste verhaal vindt ooit geschreven? Omdat nou, het gaat dat... namelijk precies tegen het omgekeerde doet van wat je nu stelt. Een succesvolle man die alles heeft. Dus die eigenlijk de hele
2: dag kan pochen over zijn succes. Wordt alles afgenomen. Hij is natuurlijk prachtig... Ongeluksmagneet. Job zijn prachtige bijbelverhalen. Ik, ben een, ik, ben, ik heb ook een, een bloemlezing gemaakt ja. uit de bijbel. Ik bedoel, Abraham en Isaac is ook een fantastisch verhaal. Het, het offerverhaal. Dat, ja. is, dat is gewoon een, 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 een literair... Een hele roman in... in, 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 in 100, 200, 300 woorden. Mm -hmm. Maar Job is natuurlijk zo mooi... Omdat, ja, omdat alles er wordt afgenomen. En want in het begin zegt hij, van, ja, ik ga, nee, God is nog, hij... Hij wil niet omgaan. Hij wil toch nog heel lang... Wil hij nog geloven in de goedheid ja. van God? Dan gaat hij om... En dan. In het Job-verhaal heeft het een goed einde. Omdat hij op een gegeven moment. geeft, Job hem alles terug, geeft God hem alles terug. Maar. Want radicale, Job is standvastig. Ja, en ook dat hele verhaal. dat het begint met die, met die, met die weddenschap tussen God en Satan. Dat de Satan zegt. Ja, Job, de, ja, die, dat zo'n goede man. die houdt van je God. en die, die vind je fantastisch. maar wacht maar. Hij vindt je alleen maar fantastisch. omdat hij daar baat bij heeft. Neem alles van hem af en hij ja. zal niet meer van je houden. Ja. Dus het heeft ook iets heel. eigenlijk iets heel wezenlijks. wat nog steeds. Um, waar we het al eerder over hebben gehad, van ja, als je eenmaal pech hebt, als, als er niets meer voor jezelf inzit, blijf je dan nog bij diegene. Mm -hmm. die mm -hmm. We hebben het al eerder gehad over die jong of mensen, van als je echt pech hebt, iedereen ja. laat je in de steek. En ik kan ook zeggen, Job voelt zich voor God in de steek gelaten, en daarom laat, daarop laat hij ook God in de mm -hmm. steek. Mm
1: -hmm.
2: Hij betaalt hem terug. Mm -hmm. En het drama van die man, echt het, het verschrikkelijke, het is zo, ik bedoel, je kan, ja, het, je hoeft, je hoeft, ik ben ook helemaal niet, ik ben niet gelovig, maar als je dat leest, ga je toch, je gaat toch met Job mee. Mm -hmm. Je kan je het zo goed voorstellen dat, dat, dat het... Ja. Hoe, oud was je, hoe oud was je toen
1: je het Job verhaal voor het eerst las?
2: Ja, als kind, maar dan had ik... Vond ik het ook een beetje eng. Ik vond bijvoorbeeld uh, het verhaal van, van Jona en de walvis Dat sprak me meer tot de verbeelding. Ja. En ook natuurlijk die vader die zijn zoon offert. Dat, dat, ja. dat kijk je toch anders dan je eigen vader. Als kind, dacht ik. Ja, ja nee, natuurlijk wat zou, wat, zou, wat zou mijn vader doen? Ja. Wat, later, zou, hij, ja. wat ja. zou hij doen? Ja, ja. Nou, je mag hopen van niet. Je mag hopen dat hij. Eigenlijk mag je op zo'n moment hopen ja. dat iemand. dat Abraham tegen God zegt, ben je dan nou helemaal belazerd? Ja. Tuurlijk ga ik me zo niet ja. offeren. Maar het is natuurlijk ook interessant, want de Bijbel zegt ook: we moeten weg van die mensenoffers. Hè? Dat, ja. dat, dat, ja, dat is eigenlijk de, de moraal van het verhaal. Dat Geen meer. mensenoffers meer, we gaan naar de dierenoffers. Ja. Um, ja, nee, dat, ja, en die worden dan ook weer afgeschaft ja. later, maar goed. Ja. Um, Job ben ik pas, pas later mooi gaan vinden. Eigenlijk toen ik dat, die ja. bloemlezing maakte en toen ik ook het hele Nieuwe Testament heb gelezen, uh, toen sprong Job er wel uit. Wat ja. Ja. natuurlijk ook zo mooi is, omdat die taal zo simpel is en, en dat repetitieve, daar zit, dat, daar zit iets heel bezwerends ook in.
1: Je hebt, uh, dat, het offer is natuurlijk wel, ook uh, in okay, Goede Man, een, een heel, heel belangrijk thema. Je roept wel echt een... Het oerverhaal van de drie monotheïstische godsdiensten... is het verhaal van uh, Abraham en uh, Isaac Ismaël ja. bij de moslims. Uh, de, de stand, de, kan de, is de mens sterk genoeg om uh, in, in, te blijven geloven... In, waarvan hij zegt dat hij er heilig in gelooft? En is hij zelfs bereid om, uh, om het alle, allerbelangrijkste... wat hij heeft daarvoor op te geven? Ja. Ik, uh, nou, hij zijn, 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 jij, jij offert hier een ja. zoon... En dan om te kijken hoe ver, hoe ver hij gaat in zijn, in zijn standvastigheid. Um, ik, ik, tien jaar geleden was ik op bezoek bij een uh, omstandigheden in, in Beirut... ...bij een moeder die een paar, dagen had, die een paar weken tevoren had gehoord... Dat, ...dat haar zoon was omgekomen in een verkeersongeluk. En, en toen, toen ik bij haar was... ...het eerste wat ik dacht toen ik haar zag, was... ...haar leven is voorbij... De, de, ze is, ...met de dood van haar zoon is zij, is zij ook gestorven. En um, dus verder leven kan ook voelen als verder dood, eigenlijk dood zijn. En niet meer zijn.
2: Ja, ik denk dat het ergste wat je kan overkomen als ouder is dat je kind sterft. Mijn moeder zei altijd, als jij dood gaat, stop ik met eten, En ben ik, ben ik, ben ik, ben ik ben drie dagen ook dood. Ja. Um.
1: Dus ik de, verder leven, ja. Dat want is hij, de, de, want de, 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 Ik denk, alleen maar als je deze premissie, als, als je dit in je hoofd hebt, als je weet hoe, dan snap je ook waarom de pol, de dingen de, de, doet die hij doet. Het is nogal, hij gaat nogal ver in, 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 in het zoeken naar troost. En hij ontdekt dat, en hij komt er ook achter dat als een pijn wordt aangedaan, als hij pijn voelt, ...heftige seksuele pijn voelt, dan neemt dat die pijn...
2: ...weg. ...even weg. Dat vond ik zo'n
1: bizarre scène.
2: wortel van de veel mensen bizar die wortel, de naaltak. Ja, maar ik denk wel dat dat heel Er gaat dan op een
1: gegeven moment een condoom om de naaldhak.
2: Ja, toch iets liefdevols, we doen het wel voorzichtig. Safe sex. Safe sex, ook met een naaltak. Ja, dat is toch de... Ja, dat is heel paradoxaal. Mensen zijn paradoxaal. En, en hmm. dat, dat dergelijke heftige... Ik denk, je moet hem ook zien als een, als, een, als een dode onder de levende, die op die manier door naar het exces te zoeken mm -hmm. nog, nog iets... Ik neem even zonder bubbels. Is dat goed? Ja, goed. goed.
1: Ik, tre ja. ik trek de fles al voor je open. Kan nou, je lekker... Kan... oh ja dat... um, oh, Oké, okay, ja.
2: nou... Goed. Um, maar ga door. Ja, je, je zegt, is hij, dat, hij is,
1: hij is bijna, ja, dood onder de leven. Hè? Hij is een dood
2: onder de leven. Ja. En door, door die excessen te zoeken, door die extremiteit te ja. zoeken, ook later in het klooster, ja. vindt hij nog iets van, van leven terug. Maar ik, denk dat, dat is, ik vind het heel mooi hoe je dat, hoe je dat terugbrengt. Of t, hoe je dat, um... Hij offert zichzelf. Nou, hij heeft ook weinig keus. Hmm. Ik kan zeggen, heeft wat, hoe moet, wat zou hij anders moeten doen ja. na, na die catastrofe? Na, kijk, een zelfmoord is misschien nog, nog heftiger dan dan een autogeluk, Omdat je natuurlijk ook denkt, wat, wat, had, ik ja, precies, wat ja. had ik anders kunnen doen? Wat had ik anders kunnen doen? En dat, dat, dat blijft, dat gaat ook niet over. Dat, daarom zit ook nog tien jaar later, is, is dat nog steeds niet weg.
1: Ja.
2: Het blijft... Um...
1: Waarom wilde je hierover schrijven?
2: Nou, toen ik in, in, in Rotterdam was met die, met die crisisdienst, heb ik daar een, een, een meisje meegemaakt die een zelfmoordpoging had gedaan. Ongeveer zo oud als die jongen in dat boek en dat beeld en die vader. Ik heb het ook wel over geschreven in moedervlekken, maar dat hele verhaal liet me gewoon niet los. En daardoor ga je toch afvragen, ja, wat doet dat met een vader als je kind, als je kind uit wil stappen? En dat meisje zei ook, euh, ik zou het weer doen toen ze gevraagd werd of ze, het, of ze spijt had. De jaren later, een paar jaar, anderhalf jaar later, heeft die vader mij gecontacteerd. en heb ik nog een keer met hem afgesproken. En toen was hij eigenlijk een hele bittere man ook, bleek te zijn. Hij was, hij, ik, het choqueerde me echt. Hij zei van ja, eigenlijk moeten mensen die een aanleg hebben voor um, mentale problemen, moeten gesteriliseerd worden. Dus hij had over zichzelf? Gaan. En over zijn vrouw, hij had het, ja. Oh. Dus het was, ik bedoel, ik denk ook...
1: Leefde zijn dochter nog?
2: Zijn dochter leefde nog, maar in een, in een inrichting. Ja. Dus dat vond ik... Toen was ik al bezig met goede mannen. Dus hij gaat er heel maar, anders weer e, om dan... Op, ja, maar, maar op
1: dat moment praat je met een echt mens... Ja. Die wel heel consequent iets doortrekt. Bijna als een grunberg personage
2: Ja, het was ook, ik bedoel, ik was ook heel verbaasd dat hij met mij contact had gezocht. Ik had erover geschreven in een essay. Hij had toestemming gegeven... Hmm. Het meisje had toestemming gegeven, dat is terwijl ze daar lag. Um, en toen had hij dat gelezen en hij zei, ja, ik, ik kan me bepaalde dingen niet herinneren van die avond. Misschien heb jij aanvullende informatie, het had iets heel absurds. Mm. Misschien heb jij aanvullende informatie, weet je nog wat er gezegd is? Want hij, het meisje had ook gezegd, ik wil niet dat mijn vader bij het gesprek is met mm. de psychiater. Mm. Um, ja. Maar eigenlijk dus, ik denk, ik denk dat, dat, dat toen die, die kiem is gelegd, hoewel... Zelf moet natuurlijk ook al een rol spelen in mijn vorige boek Moedervlekken. Dat ik toch echt, ik wil een boek schrijven. Echt, ik wil nagaan. Wat doet dat met een vader als een kind zelf moet op die leeftijd? En hoe, wat doet dat met het gezin? Wat, wat, hoe gaat een gezin daarmee om? Dat was, dat was voor mij het uitgangspunt van, van dit boek. Ja. Um, ja.
1: Alles bevriest. Um, die de jongen, jongen wil een pony. Pony, een klein paardje. Pony, ja. Pony, ja. Pony, je hebt gelijk Pony. Ja, ja, Pony. Ja, Pony hangt aan je... Uh, ja. ja, mijn dochter heeft een me. Pony. <laughs> ja. ja, geen Pony. <laughs>
2: pony ja.
1: En, uh, nou, die krijgt hij ook. En ja. dat is ook een scène... Ja, dat, dat, laat ik zo zeggen. Die, die stallen ze dan bij een boer. En die boer die is gehandicapt. Dat is een vreselijke man. Een, een antisemiet. Um. Toch, toch, toch blijft die pol terugkomen en het allemaal. Hij is heel tolerant. Ik heb soms altijd van, jeetje, Mina. Voor, voor zo'n stoere man ben je, accepteer je wel echt alles van mensen zo'n beetje. Vanuit je go, in, goede inborst. Um, maar ook voor die zoon. Die zoon die, die is dan heel blij met zijn pony. Nou, die, die zoon uh, overlijdt. En dan is die pony er nog. Dat kost ontzettend veel geld, zo'n zo beest stallen. Ja. Ik Heb je het natuurlijk allemaal uitgezocht, kan niet anders.
2: Ik heb er ervaring mee.
1: Je hebt ervaring mee. En dan, en, dan, en dan komt er een scène, ja, ik, voor mij het hoogtepunt van het boek, uh, een van de hoogtepunten van het boek is dat hij uiteindelijk na heel veel delibereren, besluit om het, uh, het dier naar het slachthuis te brengen.
2: Ja. En dan Kijk, kom... Die pony is natuurlijk voor die jongen, die jongen, er, is natuurlijk ja. iemand, er zit een voor- en zelfmoordzitter verhaal aan vooraf. En die jongen... Die heeft eigenlijk alleen maar contact met dat dier. Ja. Die praat met dat dier. Dan gaat die jongen dood en die, die, iedereen vergeet die pony. Eigenlijk ja. beschrijven we zelf ook, maar die pony is er dan nog. En die pony was kreupel, want hij was in de sloot gevallen en uh, er was een met een met, heel, met een soort acupunct acupunctuur voor paarden ja. als die pony gered en op, ja die rekening is die pony is dan nog en er moet iets mee gebeuren en die boer zegt ja nu die jongen niet meer is naar het slachten naar de paarden slagen en en die de pool die ziet in die pony toch een overblijfsel van zijn zoon en hij gaat hij gaat naar die stal en eigenlijk zijn rouwproces begint in die stal hij ja. gaat daarnaast naast die pony staan ja. en hij zegt van God hij is ook heel boos op het dier want hij weet dat ze zo met dat dier heeft gepraat en niet met hem. Dus hij wil dat die pony is. Hij zei, waarom spreek je niet met mij? Maar hij vindt dat toch een soort rust in die stijl. Hij vindt dat toch een soort van troost bij die pony. Maar dat beest moet dood, want die vrouw zegt, we moeten er vanaf. Het is te duur.
1: Ja. En dan brengen we naar het slachthuis. Ja. Jij bent in het slachthuis geweest. Ja. Um, ik, 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 heb, ik had hier het gevoel dat we... Voor mij was het daar de kern van de roman. Of de kern van jouw schrijverschap. Dat jij ons echt met heel veel compassie... Uh, uitnodigt om te kijken naar datgene wat we eigenlijk niet willen zien. Namelijk dat het, de thema's die hij behandelt, maar terugbracht tot het beeld van, we wil, we, wat we niet willen zien is hoe het beest geslacht wordt. En uh, de, de slachter in dat boek, in het verhaal, die, die wil die man ook weghouden van dat slachten. De, de pol wil dat zien. Ja. Hij wil daarbij zijn. En die slachter die ziet het bijna als een morele taak om hem weg te houden van de waarheid.
2: Ja, hij is natuurlijk ook bang. Hij denkt dat is weer zo'n dierenactivist. Ja. Oh, ja, 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 ja. Die, die dan filmpjes op YouTube ja. gaat zetten. Ja. En, en die post. Nee, dat ben ik
1: niet. Ik wil erbij zijn. Nee, nee, hij
2: zegt, maar de poof voelt natuurlijk ook. Je kan zeggen. Die Pony is een erzatszoon geworden. Mm. En hij wil dan en zegt, ik ga met jou die laatste weg. Ik loop die laatste ja. weg met jou mee. Dus het
1: offer van Abraham wordt Ja, je gaat
2: eigenlijk toch. Hij gaat tot het eind. Een beetje alsof hij met ja. Antigone naar haar dood ja. loopt. Mm -hmm. Hij zegt, ik ga mee. Ik ga met die Pony. Ja. Tot het laatst blijf ik bij je, want jij bent bij mijn zoon gebleven. En dat vond ik zelf eigenlijk best, ja, best ontroerend ook. En ja. ik me ook wel voorstellen... En ik, kom, ik weet natuurlijk... Hij heeft geen idee waar hij in terecht komt ja. als hij in zo'n slachthuis komt. Maar hij gaat wel met die Pony mee tot het eind.
1: Ja. Je ja. bent echt in zo'n slachthuis geweest en... Ik, in de jaren negentig uh, zat ik ook in het slagerijvak. Ik heb een carrière switch gemaakt. Mijn vader heeft de slagerij Dat Rotterdam. Ik, ja. en, uh, en, en we gingen dan op zaterdagochtend we gingen we naar een slachthuis in de buurt van Gouda. Heel veel moesten we dan vijf uur, zes uur ons nest uit. Ik vond het verschrikkelijk, omdat het dan, uh, nou ja, op zaterdagochtend moest ik kinderarbeid verrichten. Het slagerij van mijn vader. Maar dan moesten we ook nog naar het slachthuis. En dan kwam je aan en dan hadden die mannen dan koffie te drinken. Dat zal ik had het nooit vergeten. Die mannen gingen dan een dag in met. met uh, ja, ik wist niet, ik wist echt geen slachten op zaterdag. Maar er werd dan vlees uitgeleverd en dan hadden ze koffie te drinken. Met van die. Uh, en alle attributen stonden klaar. En dan, dan liepen we langs een emmertje. En hadden ze in, in die emmer hadden ze dan. Uh, de uh, de Nou ja, de mild, mild. De mild van dieren. Die kon je dan meenemen. Ja. En, uh, en wat ik dan nooit zal vergeten was, wij kwamen dan niet waar, de, waar geslacht werd, want we haalden wat op, dat je dan door een, door een door zo, uh, zo, zo, van, die, van die plastic lappen ja. die dan zo hangen en over elkaar ja. liggen. En, dat doorheen, en, toen ik, en jij beschrijft dat, hè? Ja. Jij, dus jij, jij bent daar geweest. Wat doet, dat, wat doet dat met je als je door, zo n, zo, zo n, door die lappen gaat? Want ik, kreeg de, ik vond dat heel spannend...
2: Ja, ik, de, de slachthuis vond, ik ben in drie verschillende slachthuizen geweest. Een grote varkensslachterij bij Nieuwegein. Een kleine koeien, paarden, geiten en lammeren slachterij in Noord-Holland. En nog een biologische koeien slachterij in Duitsland. En er zijn, ik bedoel, de industriele varkensslachten gaat, gaat eigenlijk weer heel anders. Uh, maar die kleine slachterij daar in Noord-Holland, dat, dat, ja, dat was mijn eerste ervaring in het slachthuis ook. Dat, dat ja, adrenaline stroomt door je... Waarom wilde je dat zien? Voor mij was het logisch, na, 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 na het psychiatrisch ziekenhuis, na de oorlogsgebieden, het slachthuis. Voor mij was het volstrekte ja. logica. Ik dacht, ja, ja. Dat, is de, dat is wat ik ook moet zien. Ik moet dat ook zien. Ik heb zelf niet geslacht. Ik heb wel varkens uh, de gast... Kwam je met die intentie naar binnen? Wilde je slachten? Ik wist niet wat ik wilde. Ik, dat we, ik dacht, ik weet niet hoe ik reageer. Misschien, misschien ga ik ontzettend kotsen of ga ik... Ja, weet je weet het toch niet... Ik wist niet hoe ik... Ik weet ja, ja. nog één keer dat ik namelijk bij een... Um, ik wilde toen mee met, met uh, medische evacuaties in Irak. En toen, toen ik daar, toen ik al nog maar een halve gewonde zag, werd ik zo onpasselijk ja. dat ze me niet meer in die helikopter wilden hebben. Want ik, ik, moest, ik moest echt... Ik kon niet Ik, ik werd echt duizelig. Mm -hmm. Dus ik dacht dat ik ga ja. flink eten voor ik naar het slachthuis <lacht> ga. Want dat heb je... Heb je, val je ja. Maar het viel ho, ho eigenlijk keuze mee. Ik werd er enorm... Ik kreeg een enorme adrenaline, heb ik ook beschreven. De eerste, ik, ik werd enorm... Uh, en daar, heb ik ook, daar schaam ik me aan de ene kant voor, maar dat, dat schijnt ook normaal te zijn. In ieder geval de slachters niet, maar wel. Ik werd enorm seksueel opgewonden van, van het, het, de eerste dagen in dat slachthuis. zijn. Hormonale um, drift. Ik denk het. Of gewoon door, door die dood. Het, je ziet de ja, doden ja. en je, hebt, je wordt zo met een eigen sterfelijkheid geconfronteerd. Of zo met...
1: Je zag dat slachten gebeuren? Ja, het,
2: ik stond er echt naast. Ja. Er werden lammeren en, en biggetjes werden vast ook geslacht. En jij was de slachter en hier is de big en ik stond hier. Maar ik stond... blijf je
1: niet zeggen, jij bent de big?
2: Dat zal ik nooit zeggen. <laughs> jij bent sla nee, zo, zo dicht stond ik op. Ja. En, uh, dat moment dat het, dat het dat mes... gewoon dat mes, ja. ja. Dat is toch dat... En ook hoe ze daar binnenkomen, dat hele proces. Dat, dat... dat is daarna wel heel snel weggaan. De pol, de eerste...
1: de pol wordt vegetariër, jij niet?
2: Nee, ik, ik ben, wel, ik ben wel een andere verhouding tot vlees. Hmm. En sowieso, wat, dat zijn ze ook... Ik bedoel, uh, ja, ik wil, ik, ik, de vraag is, we moeten niet over die discussie... Na nee, ja, te nee. gaan of je vlees moet eten of niet. Maar het is wel zo dat. dat mm. de vraag is wat voor leven heb je voor uh, het slachten? En over het algemeen, de varkens hebben het, het naaste nice leven. Ja, ja. En ik sowieso, ik, ik eet geen varkensvlees. Ja. Dus, en,
1: en, ja. hoe, hoe heeft het dat, dat die, die ervaring in het slachthuis jouw schrijverschap verrijkt?
2: Nou, in, in gewoon die shock dat je, daar, dat je daar zo. die adrenaline die door je heen gaat, dat is ja. natuurlijk een ongelofelijke shock. En ook die slachters, um, dat bleken uiteraard uit hele aardige mensen. Die ook zeiden van jij, ja, wij, ik doe dit omdat ik van dieren hou. Dat, want je kunt een dier bob, bob uit, um, uit de rijp. Daar was een slachter, van je kunt een dier de vernielingen helpen, of je kunt een dier zachtjes over de drempel heen helpen. Ja, precies, ja. En is dat ook wel? Ik, ik zag ook wel het verschil hoe de een een dier dood en de ander. Ja. Je kan dat met meer compassie doen en met minder compassie, ook omdat je afhankelijk van hoe bang je bent. Um, bij die grote vakterslachten, ja, daar waren er werden wat ja. vooral... Afrikanen die het echt slachten deden. En dat is zo'n geïndustrialiseerd proces, ja. dat komt het eigenlijk, ja. is weer heel anders. Ja. In zekere zin kan je zeggen dat ik daar gedood heb, doordat ik de varkens in de gaslift heb gedreven. Heel humaan.
1: Hmm. We hadden een, een veeboer, Wennekers, meneer Wenneker, het woerde. En die had dan een stuk grond, en daar, had, daar stonden dan zijn koeien. En, en twee weken later werden die bij ons binnengedragen. En toen vroeg ik hem op een dag, meneer Wennekers, heeft u wel eens... Heeft u wel eens heeft hij een gevoel bij, bij zo'n koe? He, dat, hij, dat hij naar het slachthuis moet. Toen zei hij van, ja, ik heb, ik heb wel eens dat ik zo'n koe mis op het weiland. Dat ik denk, ja. nou, hij is weg, ja. dat ik hem mis. En toen zei mijn vader, nou, ik geloof er helemaal niks van. Nee. Dat, hij, van dat is nee. allemaal sentimenteel. Maar ik, gaf, ik geef meneer Wennekes wat voordeel van de twijfel, want hij keek er zo mooi bij.
2: Eet jij nog vlees?
1: Ja, ja, ja ik eet er een cent voor vlees. Ja, ja vleesjes mijn gamoese. <laughs> dat dat ja. <laughs> Oké. Okay. Nou, maar ik eet wel minder vlees. Ja, ja maar dat, dat komt door, dat, dat, dat heeft meer te maken met, uh, met, met, met mijn relatie, mijn huwelijk.
2: Ja, vrouw. Eet ik had vroeg,
1: toen, toen ik mijn vrouw leren kennen, toen, uh, toen kwam ze mij op bezoek. Op een gegeven moment, ik, begin maakte ik pannenkoeken voor haar, ja. maar, maar die liet ik, die, die brandde aan. Oh, ja. Ze zei, nou, doe maar niet. Toen begon ik biefstuk voor haar te bakken. De, de, de eerste keer dat ze bij me kwam, biefstuk. De tweede keer biefstuk. En de toen derde keer gaf ik haar weer biefstuk. Ze zei, nou, als je het niet erg vindt. Ook een broodje kaas. En, en ben ik daarna is het zeg maar de aan de lijn in gezet. Ja. Ja. Ja.
2: Maar het geluk is wel toegenomen. Oh, ja, 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 zeker. Ja, ja,
1: ja, 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 minder ongeluk. Minder ongeluk, hè, Laten we ja. niet uh, nee, je moet... hè, nee. in de sfeer van ja. het boek. Um, eigenlijk, ja, ik, we moeten afronden. Want het is, alweer, het is de, kwart voor bijna. Uh, de pol gaat verder in, de, in zijn leidingsproces of is het een rouwproces, sorry?
2: Ja, hij lijdt wel, maar hij, hij, komt, hij vecht ook tegen. Hij het lijden. vecht ook.
1: Hij vecht ook heel hard. Hij gaat op een gegeven moment ook de, 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 de liefde zoeken, die, die, vindt hij in, uh, die denkt hij te vinden in de Oekraïne.
2: Hij gaat, zijn vrouw gaat weg en dan ja. laat zijn vrouw hem aan. Hij heeft natuurlijk, hij, ik denk dat, dat de manier om met lijden om te gaan is dat natuurlijk bepaalde dingen moet je ook accepteren. En hij is iemand die misschien heel veel accepteert. Ja. Maar dat is natuurlijk ook zijn manier om, dat, ja. om het te verminderen. Ja. Om te zeggen van ja, ik leg me er bij neer.
1: Maar daarin is hij wel, komt toch weer terug bij de Bijbel als inspiratiebron, En wel een Bijbels pers personage, zijn vermogen tot acceptatie is wel een stuk groter dan bij de normale mens. Dat ja, maakt dat, hem wel tot een held.
2: Het is natuurlijk de vraag wat je moet accepteren en wat ja. niet, en waar tegen ja. je. Maar ik denk ja. dat in onze samenleving is het idee dat, dat eigenlijk niets dat je niets moet accepteren, ja. dat alles. Dat alles veranderd kan worden, dat er altijd wel... En ik denk, dat heeft iets heel ongezonds. En iets heel, het idee dat je tragische uit het leven kan halen, heeft iets ja. ongezonds. Of heeft iets gevaarlijks. Ja. Ik denk, het leven is per definitie tragisch. En dat moet je helemaal niet um, willen ontkennen. Ik denk dat je dat, dat moet accepteren. Ja. En dat je vanuit die positie um, dat kan, moet willen veranderen, wat je kan veranderen.
1: Ja. Ik ben heel blij dat je ons, met, met, ook met dit laatste boek, bij de lessen, lessen houdt. Dank je wel.
2: Ik had nog één, want ik had afgesproken, normaal doe je dat misschien niet, maar ik vind altijd... Aardig om het publiek even de kans te bieden. Ja, te tuurlijk. Dat is een heel goed. Fantastisch. Er goed zijn idee. Dat, ja. Ja. Misschien zijn er helemaal geen vragen. Zijn er, of zijn er vragen? Hele verschrikkelijke zijn er vragen. vragen?
1: Je bent ook mensendokter.
2: Ik ben ook Dus wel, ja, we ja, kunnen ook gewoon... Ja.
1: Ik bedoel, ja. Heeft u een vraag over ingroeide theenagel? <laughs> uh, wilt, u, wilt u een leuke film zien? Uh, een, een, een mooie dit Of over boek, dit gesprek? Over over dit ja, gesprek? Wilt u weten waar je in de kopjeshoek van de Ikea wat kan vinden? Dan kan dat gewoon aan de... Ja, daar achterin is een vraag.
2: Kunt u opstaan, als alstublieft? Ja. Nee, ik ik versta u echt niet. Misschien. Um, hoe gaan we dit doen?
1: De titel van de film die, die, die je noemde: Over de oorlog. Ah, De Hurtlakker. De Hurtlakker. Dat gaat over die meneer die bommen ontklaamt. Ja, een vrouwelijke bommen...
2: regisseur. Ik ben even de naam kwijt, maar ongetwijfeld zit er. Bigelow? De... Ja. Dankjewel. Goeie film. Ja, een hele goede film. Het ook Normaal Oostdag doe je ook een wonnen. quiz, hè? Want je was zo snel. Ja, nee, we, geen, we, die, we doen geen quiz meer. Okay. Nee. Nee, quiz,
1: Nog meer vragen? Ja, daar is ook een vraag. Uh, ik heb even een hele nare associatie gehad. Zojuist toen u zei, in die slachterij heb ik op een min of meer humane wijze dieren in een gas licht. die hele
2: nare associatie. Ik, dat begrijp ik. Maar in die industriële slachterij... waar ik was, de varkens worden... voor ze... de halslagader wordt doorgesneden, worden ze verdoofd... in een gaslift. Die lift. En humaan bedoelde ik. Je kan, die, je kan de varkens in de lift drijven... door ze te slaan. En ik heb in mijn handen geklapt. Ik heb gezegd, kom jongens, kom met mijn me. Ja, ik bedoel, ik, de associatie begrijp ik. Die heb ik natuurlijk ook gelegd. Maar ik beschrijf ook wat daar gebeurt. En ik probeer... Als mij de kans wordt geboden in die projecten die ik doe, voor, eerst voor NRC, later ook voor andere kanten om mee te werken, dan werk ik mee en dan pas ik mij aan. Ik weet niet of ik in het leger ook geschoten zou hebben, maar toen die slacht, slachterij zei van wil jij wat varkens in de gaslift drijven, vond ik niet dat ik nee kon zeggen. En ik was er eigenlijk trots op, en dat vond ik ook opmerkelijk, dat ik dat goed deed, dat ik al die varkens tijdig de lift inleidde, zonder ze te slaan. Dus dat... Ik denk dat dat heel veel zegt over hoe, um, hoe mensen functioneren. En uw associatie begrijp ik. Of. Ja, ik bedoel, op het moment dat je met een gaslift te maken hebt, wat, 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 wat denkt u? Natuurlijk. Ja. Überhaupt het hele slachthuis, het industriële dood. Veel meer nog dan bij, dat, bij die kleine slachterij in, in de Rijp. Dat is toch een heel ander proces. Nee. Maar op het moment dat echt dat hele. Ik was ook in, op, de, op een boerderij in Noord-Brabant waar die varkens vandaan komen. Waar we ze vroeg in de ochtend hebben opgehaald. Ik heb dat eigenlijk allemaal meegemaakt. Tuurlijk. Was dat het gevoel dat ik overstegen Ik vraag even na of ik u goed verstaan Was dat een gevoel of ik mijzelf overstegen heb? Nee, het was niet een gevoel. Nee, je test jezelf ook uit. In die zin zijn die projecten, die journalistieke projecten, mm. zijn ook een test die je met jezelf doet. Mm. Van wat doet het als ik op een bepaalde plek ben? Wat doet het met. Ik beschrijf erover, maar het doet ook iets met jezelf. Ja. Op het moment dat ik tussen jong-dementen mensen ben, doet dat ook iets met mij? Of verandert dat ook bepaalde. Misschien is dat. Ik weet niet of de, dat dezelfde intensiteit heeft als een slachthuis, wat omdat zo fundamenteel voor leven en dood en doden gaat. Is dat toch iets anders? Maar natuurlijk is ook de vraag van hoe reageer ik en wat. Net als de eerste keer toen ik in Afghanistan was... toen we hm. met raketten werden bestookt. Dat had, had ook een, een, een heel intens geluksgevoel... waar ik enorm verbaasd over was.
1: Heeft
2: Omdat het, het
1: samenvattend te maken... met voortdurend trachten
2: zijn eigen angsten te overwinnen? De door bestaan, deze uit te Ik denk dat het overwinnen van de eigen angsten... en dat is naar mijn idee altijd... door precies dat te doen waar je bang voor bent... is een van de dingen die mij althans het gelukkigst maakt in het leven. Die katalyserend werken op jou. Nou, het is ook dat je eigenlijk... Dus je denkt van, ik ben daar bang voor. Wat is er echt eng? En dan ga je dat doen en dan blijkt het reuze mee te vallen. Het was niet zo erg als je had voorgesteld. Ja. Goed, dank je wel voor ja. dit antwoord. Ja, het valt mee. En er, ja, ja.
1: Ik, ik vind nou de, de consequentie waarmee je dit doet... 25 jaar je eigen angst overwinnen en erover schrijven, dat, dat vind ik nog wel het, het grootste talent.
0: Ja, maar dat, je, dat,
1: dat, dat je niet, dat je weer steeds weer nieuwe plekken, nieuwe wegen vindt om die angst op het spel te zetten.
2: Niet, het, maar ten tweede is even... het angst. Dat, ik vind, ik, maar ik denk, het is ook echt nieuwsgierigheid. En wat hmm. ik echt zei, het is ook iets wat mij steeds ja. in die projecten zijn. Eigenlijk rekening tot de hoogtepunt in mijn leven. Hmm. Ook al denk ik soms: van ben ik aan begonnen, natuurlijk ook altijd vaak weer. Maar ook toen, nu weer, in dat, die richtingen in België. Je, 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 hmm. je, het nieuwsgierig blijven is essentieel, hmm. denk ik, voor mens zijn hmm. en voor schrijver zijn. En uiteindelijk levert dat mij die ontmoetingen, hoe hmm. kort ook, hoe vluchtig soms ook. En ook de vraag van wat het met jezelf doet, levert iets op wat, wat, wat ik een geluksgevoel wil noemen. Ook al is het, het gaat het om gruwelijke dingen, maar natuurlijk, uh, nou, we kunnen er lang over doorpraten of niet. Het is, het is meer, ik denk het is ten deel het overwinnen van angst, maar het is niet alleen dat. Het is ook kijken van, hoe leeft de ander? Hoe doet iemand anders dat? Hoe leeft een slachter? Hoe leef je als je jong dement bent? Hoe leef je als soldaat? Hoe doen mensen dat? En hoe gaan die om met angsten angstenverlangens en, 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 nou ja... Angst en verlangen naar bestaan het leven, ja. zal ik zeggen. Ik heb
1: vraag. Ik vraag me af, heeft u zinnen om iets op te schrijven? U heeft u inmiddels zo'n 65 werken uitgegeven. U schrijft over alles. U, uw, uw relaties, uw liefde. Um, he, heeft u nog verborgen... Heeft u nog verborgen gebreken?
2: Verborgen. <laughs> van, van, van welke titel is dat, van welke ja. is dat alweer? Verborgen. Ja, um, van ja. Nee, ja ik, ik, Als ik schrijf heb ik eigenlijk heel weinig gen. En ik vind ook dat dat, dat dat soort van waarheidsonderzoek bij het schrijven wordt. En hmm. soms is het lastig omdat je over mensen schrijft in je omgeving. En natuurlijk zijn er ook wel dingen die ik schrijf die ik niet opschrijf. Het zou heel raar zijn als ik alles zou opschrijven. Dat kan ook bijna niet. Ik, niemand is zonder geheimen. Maar ik voel die scène niet zo nee. maar dat had ik eigenlijk ook al bij Blauwe Maandagen. Hm. Op het moment dat ik dacht van, het maakt mij niet uit. Hm. De mensen denken toch slecht over me, dus kan ik het beter allemaal opschrijven. <laughs> ja, ik denk dat dat idee heeft me nooit verlaten. Van, ik denk ja, ja. Ik vind er zeker, ik denk niet elke schaamt, de schaamteloosheid moet in de literatuur nog wel een vorm vinden en een stijl. Maar ik, ik voor mij, in het dagelijks leven, word je voortdurend geconfronteerd met schaamte. En het schrijven is eigenlijk de antidote. Is daar het moment waarop je al die schaamte van je afzet. Waarop je de schaamte overwint. En waarop je ook de vrome leugens die met die schaamte te maken hebben... eigenlijk radicaal opzij schrijft Zo zie ik dat.
1: Mevrouw? Ja, er komt een microfoon naar toe. Ja...
2: Het lijkt wel erop of het schrijven gewoon uw therapie is. En terwijl je eigenlijk met mensen zit en dat u verweten wordt dat u niet open bent, dat u zich daar niet aan overgeeft, heeft u wel gewoon een grote openheid wanneer u schrijft. Ik vind schrijven als therapie... Voor mij is schrijven nooit primair therapie geweest, niet bewust. Ik, wil, ik heb altijd geschreven met het idee een lezer te bereiken en met een lezer te communiceren. Ik heb nooit, voor me, ik heb nooit een dagboek bijgehouden. Ik wil altijd, voor mij was schrijven toch altijd ook essentieel een communicatie, het was voor iemand anders bedoeld. Um, dat het zowel voor de lezer als voor de schrijver allicht ook therapeutische neveneffecten heeft, ben ik steeds minder erg gaan vinden. In het begin van mijn carrière was ik daar veel allergischer voor, mm. dat zou kunnen. Ik weet niet wie ik... Het is een interessante hypothetische vraag. Wie zou ik zijn zonder het schrijven? Wat voor iemand zou ik zijn geweest? Dat, dat weet ik niet. Ik denk een, een minder leuk en aangenaam mens. Ja. Vrees ik wel. Maar ik... ik... Ja, ben, maar het is... ben jij, ben, jij kon je
1: polemieken on, ongenadig hard uithalen. Ik heb het gevoel dat Arnon Grunberg van de laatste paar jaar milder is geworden. Of misschien geen behoefte meer
2: voelt om zo hard uit te halen. Nou, twee dingen daarover. De cultuur is veranderd, tegenwoordig iedereen haalt haar uit en dat vind ik eigenlijk zo onaangenaam. Hmm. En er zit ook iets in. <laughs> Oké, okay. ja. ja. als anderen doen. Nou, ook echt op, Dacht ik ja. En, in, ja. En er was natuurlijk ook, ik vind haar uithalen moet je naar boven, niet, niet, niet naar beneden. Ja. En um, er, was, kijk, er zat wel iets in mij, mijn moeder had altijd gezegd van dat ik me niet zelf kon verdedigen. Ik denk achteraf dat, dat ik ook wel toch wilde bewijzen dat ik dat wel degelijk kon. Dat er wel iets in mij zit dat ik me kan verdedigen. En dat als het nodig is, ik ook hard kan uithalen. Maar ik denk het echt van... Ik was, ik was een grote bewonderaar van de polemieken van Hermans en mm. ook van Kostius. Mm. En op een gegeven moment zie je gewoon dat die, dat, dat niet meer de meest effectieve manier mm. is om, um, om polemiek te bedrijven. Dus ik weet niet of ik echt milder ben geworden. Mm. Maar ik denk dat nu een okay. ironie en ook over heel veel dingen... Ja, ik, ik weet nog dat ik dacht van, god, uh, Siegfried van Mülisch, dat vond ik een heel slecht boek. En dat moest ik rechtzetten, want de recensenten vonden het wel goed. En nu is dat, ja, die rol van recensent ja. is ook anders geworden. Ja. Dus ik denk, ja, daar zou ik me nu niet meer zo druk om maken. Nog even terug naar die therapie, want dat zit me toch een beetje dwars als mensen denken dat het allemaal therapie is. Ik denk dat het ook, het is niet dat ik, dat ik iets van me afschrijf, maar ik denk wel degelijk dat, 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 um, dat de relatie tussen schrijven tekst en lezen, dat het voor alle betrokkenen... nou ja, de tekst zelf is een dood ding misschien... Uh, een, een therapeutische waarde kan hebben, ja. Dus ik zie mezelf liever als psychiater... en de lezer als patiënt, maar u mag dat ook omdraaien. <tie> <Ja>. <tie> <tie> Wat je? U zei u? Ik ben een echt een individualistisch persoon. Maar het blijkt dus gewoon... Dat je toch compensatie zoekt, al is het maar om te schrijven en in contact te komen met andere mensen. Ja, dus... maar dan begrijpt u mij verkeerd. Want ik bedoel niet met een, individualistisch een, individu een individualist dat ik een kluisenaar ben. Helemaal niet. Maar dat ik het niet over een wij heb. Ik praat mm -hmm. niet namens anderen, ik praat namens mijzelf. Mm -hmm. En ik vind dat wij, ik ben. Ik wil dat niet dat is ook of je het over alle mensen moet hebben, maar ik denk toch dat alle mensen, ongeacht religie, afkomst, huidskleur, wat dan ook, meer met elkaar gemeen hebben, dat de, dat de overeenkomsten veel wezenlijker zijn dan de verschillen. Dus ik heb minder de neiging om te zeggen van nou ja, wij Amsterdammers, wij Nederlanders, wij wat dan ook, uh, wij mannen, wij... Ik, ik praat namens mij en, en ik praat met u ook als individu. Ik zie u niet in de eerste plaats als God mag weten wat voor identiteit u hebt. Ik zie u en u bent een medemens en zo praat ik met u. Dat is wat ik bedoel met individualistisch. En natuurlijk heb ik behoefte aan contact mm -hmm. uiteraard. Mm
1: -hmm. Ik denk je een hele goede psychiater zou kunnen psycholoog zou zijn. Maar ik heb ook als aanbod, ik jou hoor een aanbod gejaagd dat, dat je weet je wel zo van je ook zegt van woord, ik, ja. ik zuur als een mens ik zuur niet als een dat ik meteen je ho, ik hoor je dat jij zegt dat en ik heb met deze mensen ja ja hè hè praat tegen mij denk ja. ik dan
2: praat dat zeg dat ja. tegen mij weet je nee maar dat die ja, maar dat, ik vind het echt ook ook in het debat voortdurend verschrikkelijk als die als het om die groepen gaat of nou wat dan ook over de de moslims nee ik bedoel die dat hele groepsdenken van en de verschillen zo maar maar
1: anon de meeste mensen vinden alleen zijn het Individu zijn
2: is, 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 een, is zwaar.
1: Het is, is heel zwaar. De meeste mensen die ik... Die, die, ik, ken niet, die, ik ken niet alle mensen, maar voor heel veel mensen is het behoorlijk een groep. Het is lekker veilig. Het is makkelijk. Het, geen, het, kost, het, het kost totaal geen wilskracht. En je bent gewoon gedekt. Ja, en, dus, 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 dus als jij zegt van, je bent een individu, het gaat om jou. Het gaat om jouw verlangens, jouw wensen, jouw gebreken mogen er zijn. Die gaat, dat is... Het is voor heel veel mensen is het, dat is. Wow. Dan, oh,
2: wow. Het is veel... Help mij dat bereiken. Nou ja, Daarom ik, ben ik ook blij dat je die boeken nee, maakt. Ik, ik vind dat heel wezenlijk. Het is heel ik, wezenlijk, denk, ja, natuurlijk. om mensen ja. het reduceren tot de groep waartoe ze zouden behoren. Maar nu, dat bedenkt me, ik wil nog even een beetje kleinere klaarmaken. Ik ga namelijk een commune beginnen in 2020 in Amerika. <laughs> dat is een heel serieus plan. Ja. Laat je een baard leven, staan? Nee, dat, okay. dat niet. Maar u bent alle welkom om naar die commune te gaan. Dat is drie maanden. Dat is een tijdelijk zelf te maken met een religie. Ik heb daar even geen over geschreven. En de slogan van die commune is dat u binnen drie maanden uw eigen verlosser wordt. Bent u niet de verlosser, krijgt u uw geld terug. Dus ik hoop van harte dat u meedoet. Rem Koolhaas gaat het ontwerpen waarschijnlijk. Nee. Dus ja, ja, ja. We gaan in Oklahoma City zitten, daar in de buurt. Ik hoop dat u niets tegen meer hebt. U kunt, um, kunt u straks bij, 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 bij de bibliotheek opgeven. En uh, heel serieus, voorjaar 2020, neem drie maanden vrij. En dan kunnen wij als individuen met elkaar praten. Ik hoop dat jij, hoop dat jij en je moeder ook straks komen. Is er een Ikea? Is er een Ikea? Ja, oh, daar kom ik. Ja. Maar dan komt mijn moeder. Wie gaat erheen? Wie
1: denkt nu, dat wil ik doen? Ja? Oh ja, kijk okay. eens aan. Ja. <laughs> Toch drie mensen. Ja. Ja. Maar het is wel leuk, het wij spreekt aan.
2: Van de ja. commune. Ja. Me, ja. Ja. Leuk. Is er nog een afsluitende vraag, anders gaan we toch? Of, ja? ja, we gaan
1: afsluiten. Ja. Ik hoorde iemand al zeggen, banali ja. hou je mond. Ja, dus, uh,
2: wat, wat zegt u? Wat oh, is dus daar een vraag en dan kom ik bij je
0: tof, daar sta u staat U de echt allerlaatste. Ja. Ja. Goedenavond. Uh, een vraagje aan het begin van jullie gesprek. Um, hadden jullie het over, uh, tenminste Arnon die had het over een onofficiële uh, diagnose die gesteld was, een angststoornis. Um, maar je zei dat je schrok dat je het niet verwacht had wellicht. Uh, maar daarmee impliceer je denk ik wel dat je het dus niet had verwacht. Um, en dat je het waarschijnlijk serieus neem, anders had, anders was je waarschijnlijk niet geschrokken. Um, en ik zat, ik zat toen je dat vertelde, zat ik te denken. En ik jaren terug las ik een boekje van je. Uh, en volgens mij was het de correspondentie die je destijds hebt gehad met een vriendinnetje of zo. Uh, als ik, als ik het Brieven had, aan Esther, kan dat? Hoe? Brieven aan Esther. Ja, ik ben het echt vergeten. Maar het, het is echt een correspondentie van best lang geleden. Maar daarin omschrijf je ook, heb je het ook over jezelf natuurlijk, en je omschrijft dan heel nadrukkelijk ook dat je aan lijden bent. Uh, en dat je heel erg angstig bent om verschillende dingen, een soort van existentiële angst. En omdat dat al jaren geleden is, en dit is vrij recent, dacht ik van, er is angst, zoals we dat allemaal ervaren, maar ook bij u, is er dus wel angst. En ik vroeg me eigenlijk al van, in hoeverre belemmert angst, of uh, putt u kracht uit uw angst echt puur met het schrijven? Dus niet zozeer inhoudelijk, maar het zitten en schrijven en blijven zitten totdat het, tot het er staat.
2: Ja. Die brieven, ik denk dat, u het heeft, dat jij het hebt over brieven die ik schreef aan het eind van mijn puberteit. Toen was ik inderdaad voor heel veel praktische dingen ook echt bang. En dat vond ik een heel belemmerende angst die mm. ik wilde overwinnen en die ik ook dacht overwonnen te hebben. Daarom vond ik het zo chockerend toen ik die diagnose kreeg. En u moet zich ook voorstellen, die diagnose werd gedaan in het openbaar op een betrekkelijk agressieve manier voor een groep mensen... Uh, in een psychiatrisch ziekenhuis, zowel de patiënten als de medewerkers. En er zat iets in, in die diagnose van een afwijzing. Zo voelde het. En ook van een aanklacht en een verwijt. En daarom kwam het zo, zo bij mij binnen. Ik denk als ze een andere diagnose hadden gesteld, was ik daar ook wel doorgeraakt. Maar nogmaals, wat meest wat mij raakte was dat ze vonden dat ik het lijden niet had gezien. Want mm. ik dacht dat ik dat wel degelijk had gezien. Mm. En dat botste zo op elkaar, mm. dat me dat echt choqueerde. Mm. En natuurlijk ook toch dat je denkt, van ik heb me nauwkeurig aangepast. Ik was embedded als patiënt. Ik heb, die mensen, ik heb het alles meegedaan, precies zoals het was afgesproken. En dan krijg je als dank daarvoor... omdat je die, die therapeuten niet te veel wil belasten met jouw verhalen... ga je therapie ontwijk het gedrag vertonen. Ik, denk, ja, maar, ik wist helemaal niet dat ik, dat ik zo moest, dat ik echt, hmm. echt ook in therapie moest. Ik dacht, ik zit daar gewoon bij een beetje. Dus het was ook een beetje misverstand over de rol. Maar het, is iets, het, 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 het feit dat wij er nu over spreken... maakt ook duidelijk hoe, hoe existentieel dat ook is... Um, of schrij schrij en schrijven is natuurlijk zeker toen ik daarmee begon, is de manier. Op het moment dat je macht hebt over taal, kun je. Kijk, de meest genante gebeurtenissen kun je naar je hand zetten door erover te schrijven. Ik weet niet eens of ik dat met een therapeutisch zou willen noemen. Dat is een neveneffect. Maar het gaat puur om, het, macht is toch, het gaat om: schrijven is een productieproces wat onmacht verandert in macht. Voor mij is dat een van de essenties van schrijven. En met die macht kan je heel veel dingen doen, en daar kun je nog een heel, een heel discours over zetten waar, waar dat toe kan leiden. Maar eigenlijk is dat het uitgangspunt. De onmacht is, is, is je begint met onmacht, en door over te schrijven wordt het macht, want krijg je greep op of het dan iets fictiefs is of iets niet fictiefs, krijg je greep op wat er gebeurd is, krijg je inzicht en beheers je het. En die macht zorgt er natuurlijk ook voor dat de angst verdwijnt. Want op het moment dat je macht hebt, hoef je niet meer bang te zijn. Ook al is het maar geringe macht. Is het een beetje duidelijk of blijft het heel abstract?
0: Nou nee, ik denk dat ik, denk dat ik het wel begrijp. Um, maar dan betekent het wellicht wel dat je eerst moed moet hebben... om uiteindelijk die angst te kunnen overwinnen. Dat je eerst? Uh, moed moet hebben, denk ik. Dus uh, er is een angst. En je, door die juist um, in eigen woorden op te schrijven... dan uh, heb je er controle over. Want je, je keert het naar, uh, ja, hoe jij, naar hoe jij het wilt hebben. Maar dan moet er waarschijnlijk wel eerst moed zijn... om uiteindelijk om echt te kunnen zitten... En denk, er daar gewoon zoveel uren aan te besteden.
2: Ik denk, angst overwinnen, als je dat wil, begint ermee dat je die angst onder ogen ziet. Dat je beseft dat je bang bent. En wat ik zei, dat meen ik heel erg. Ik denk dat, dat de beste remedie is om precies dat te doen waar je bang voor bent. Hmm. Natuurlijk zitten daar ook gradaties in. Ik bedoel, je bent bang om van een gebouw te springen. Dat betekent niet dat je dat moet doen. Maar als je het over sociale angst, op wat voor manier dan ook. Ja. Doe dat. En ik denk, dat, is, dat levert zo'n geluksgevoel op. En zo uh, ik besef ook misschien dat niet iedereen dat kan. Maar het is wel... Als ik hier toch een, een praktisch advies mag geven, zelf, van ik ben ook mensendokter, <laughs> zou dat een advies zijn? Dank je wel. Deze mevrouw toch nog een vraag over biologisch ja. slachten en dan gaan we, we gaan we weg. Want biologisch slachten bestaat natuurlijk niet, het slachtproces is hetzelfde. Maar het grote verschil met het slacht, slachthuis in Duitsland waar ik was, was dat uh, er geen transport was. Het ging om een boerderij en dat mag in Nederland, mag dat niet. De koeien werden op de boerderij zelf geslacht, hadden, hebben, nooit, hebben altijd op het land geleefd, echt een enorm stuk land. En werden even dan geleid naar een deel van de boerderij waar ze geslacht werden. Dus het hele nare van het, het transport uh, bestond daar niet. En het slachten was ook niet industrieel. Er werden maar drie, vier koeien uh, per week geslacht. Maar uh, het slachten zelf is, er bestaat geen biologisch slachten.
1: Oké, okay, dank u wel voor deze, voor deze prachtige vragen. Dankjewel voor de mooie antwoorden, Arno. Bedankt voor het leuke interview. En enige afspraak de volgende keer ja. dat je zie is in de IKEA. Bij de IKEA, ja. Af Precies. Dank ja. dankjewel. Arno Grunberg. Goede mannen. U kunt uw boek laten signeren bij de boekhandel die hier vanavond is. U dank u wel. Hopelijk het volgend jaar. Tot ziens. Je luistert
0: naar de podcast van Bibliotheek Den Haag.